0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Jak zwykle nie wiecie, kiedy to nagrywamy, a my nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchać. Stąd nasze klasyczne powitanie. I dzisiaj, właściwie prawie w tym samym składzie, co zwykle, i są z wami
1: yy, Michał Muradin-Grabowski. i Adam Harpen-Berling. Muradin, trochę Dla... taki przyśnięty trochę a dlaczego? A dlaczego w innym jakimś składzie? Właśnie dlatego tak się zastanawiam, że tak jestem przyśnięty. O co chodzi? nie, że w tym samym, co zwykle A, myślałem, że to jakieś zaskoczenia będą czy coś, nie, dobra nie, nie, nie kitram tu nikogo dodatkowego to znaczy nie, tak, znaczy jeszcze znaczy, ja jeszcze bym mógł ewentualnie powiedzieć, że ten, dwa koty mogą przyjść, ale to wiesz, to jest inna historia akurat na nagraniu zawsze koty są poza pokojem, także no, by było tylko cały No ja, ja staram zgodę, się zgodę, zgodę, zgodę. też wyprowadzić wcześniej, bo potem w najlepszym momencie kot chce wyjść więc no na tym i tak, to, tak, ogarnę zawczasu. No wiesz, albo wyjść, albo wejść, potem się okazuje, że, że jednak chce mieć wejście antenowe i jest inaczej. Tak. No kurczę, ma tyle miejsca dochodzenia w domu, że nie chodzi gdzieś indziej albo po dworzu. Tak, ogólnie, ogólnie, to, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, to ja przyznam się szczerze, że na początku chciałem powiedzieć, wiesz, co w sumie to nie będziemy, nie wiem o czym będziemy gadać dzisiaj. Na pewno nie <laughs> tak, na pewno nie o kotach, chociaż jest taka gra, która się nazywa Stray, ja jestem bardzo ciekawy tego jak ona wypadnie yy, bo to jest w sumie, nie wiem, symulator tachowca? Trudno powiedzieć, ale to, to jest... Nie słyszałem.
0: Tylko coś tytuł kojarzy, ale Stray to mi się kojarzy z Dark Souls 3, pierwszy shutout, tak? I Dark no jest no jeden nie, drugi shutout, więc... Wow.
1: Nie, minęły, nie, minęło, nie minęły trzy minuty Nawet Już nie wytrzymał mamy. dwóch minut tak, wziął 3 minuty, wytrzymał Max i już od razu puff. Już jedziemy z tematem. <grych> tak, musi, tak musi być. No ale dobra, no, dobra, to tak już jak już jesteśmy przy temacie, już dobra, no ale to nie będzie długo. To jest tak samo jak ostatnio rozmawialiśmy e, na temat e, tego, że w jednym z ostatnich patchy do Elden Ringa przypadkowo znerfiono Radana i. <głos》>, że to jak taki przypadkowo znerfić
0: bossa komuś się ręka omsknęła na tych słowach wiesz co, bo,
1: wiesz co pierwsza rzecz którą mam w głowie to jest ta historia na temat tego dlaczego Lara Croft wyglądała tak jak wyglądała na pierwszych odsłonach serii że podobno się grafikowi omsknął rysik ale to, to jest tak samo no nie wiem Miyazaki szedł nie wiem tak na 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 na, 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 na. o kur i wtedy Radan ma mniej obrażeń nie Potem ludzie wchodzą i te komety zadają miliard obrażeń i o co chodzi. Nie? No.
2: Ja, wiesz, Prawda to, to jest
1: tak... taka, że w tej
0: wersji nie wiem jak jest teraz, bo nie grałem. Znaczy grałem, ale nie byłem na tym bosie ale w tej wersji przedpremierowej jeszcze to ciężko w ogóle było na początku do tego bossa podejść.
1: Ale wiesz co, ale wiesz, co mi to Tam przypomina? To niego trzeba na...
2: Mhm.
1: Mi to, wiesz co, powiedzieć tak, że mi to przypomina historię z eventu z Code Vein bo e, jeśli ktoś kojarzy to Code Vein to jest e, też taki Souls-like, trochę w klimacie anime, wampiry, coś w tym stylu i tam był motyw taki że były dwa eventy e, pierwszy to był tutaj na miejscu w Polsce, w oddziale Cenegi i tam był fragment jeden chyba, nie wiem czy to był jeden z końcowych a jeżeli nie to był taki trochę środek gry i tam w tym etapie było całkiem dużo wysokolevelowych przeciwników, którzy potem w pełnej grze pojawiali się pod koniec. I sam boss był naprawdę trudny, on był przekręcony w drugą stronę. Ja powiem szczerze, że mi akurat, żeby, żeby go pokonać, zabrakło chyba 10 sekund, bo timer był ustawiony tam na dwie wersje tej, tego demo, tak? Była właśnie, był początek, no i jeszcze mhm. było to drugie demo. No ale potem się zemściłem na tym bossie, bo był też event... Znaczy można było sobie pograć w Code Veina na Gamescomie i pamiętam, że ja tego bossa z, ze speedranowałem, bo po prostu wiedziałem, gdzie wszyscy są, ale żeby było śmieszniej, yy, tych przeciwników było mniej i to byli jacyś nisko levelowi przeciwnicy. Tacy naprawdę, wiesz, tacy, tacy nie wiem, takie pachołki można powiedzieć. I potem się okazało, że w pełnej wersji gry trochę wymieszali jedno z drugim i się okazało, że ci tacy, wiesz, taki kafar w wielkiej zbroi starczą z, z mieczem nie stoi i się okazuje, że wiesz, go tam kilka razy uderzysz i już jest po nim, nie? Yy, także, no, w zależności od tego, kiedy grasz no, w grę, to, to się okazuje, że... To
0: jest temat, balans poziomu trudności.
1: Tak, 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 ale ogólnie też to pokazuje czasami, ja to też mam takie wrażenie, że bardzo często na przykład na eventach przedpremierowych albo przed premierą danych gier... Yy, no po prostu pewne rzeczy wychodzą tak jak wychodzą i jest coś takiego, że po prostu gra albo jest troszeczkę łatwiejsza, albo jest tak jak mówisz, jest bardziej przekręcona w drugą stronę i taki Radon to cię kosi jak chce. Chociaż no, ja do tutaj... dzisiaj
0: pamiętam wersję alfa pierwszego NIO, która była na PSN i to było tak przegięte, że nawet twórcy sami przyznali,
1: że kurczę coś tutaj chyba jest nie tak. A to wiesz co pamiętam, bo ja wtedy pamiętam, że grałem chyba w tę alfę, BT niocha i yy, tak, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś tutaj słucha nas, to tak, ja mówię nioh, bo ja lubię mówić nioh nioh nie? W, tej, w tej grze ale yy, ja pamiętam jak grałem chyba właśnie nie w nioh, <laughs> nioh. Yy, to jest wiesz to pamiętam jak grałem w alfę i to jest nioh. chyba ten etap ten pierwszy pierwszy jak tam trafiasz na tego Onriokiego, nie, tam na statku yy, ja pamiętam, że kurna też on mnie tam zmiótł z powierzchni ziemi ja Byłem zaskoczony, że tak może być. Ale potem grałem z w pełną... Ale na tej samej plaży i tam w lesie wcześniej jeszcze. Tak? To w lesie jeszcze coś tam było? A nie, było coś, tak. Był, był, tak, był, był, był jakiś boss. Tak, było, taki, było. Tam taki, taki, taki się, do się
0: zaczynało, była kapliczka i
1: potem się szło przez las. Tam był taki samon. Było, było. Było coś takiego, ale to mniejsze o to. I ogólnie właśnie do tego pokazuje czasami, jak to jest w grach, że gry, na przykład przedpremierowo potrafią być troszeczkę łatwiejsze lub trudniejsze, a potem się okazuje, że w dniu premiery albo kilka tygodni po okazuje się, że jednak trzeba coś pozmieniać. Hehe, he, Gran Turismo. Chociaż i tutaj uwaga, będzie Plotuj. Akurat dzisiejsz, w momencie, kiedy nagrywamy, no jak zwykle chcemy być anonimowi, incognito i tak dalej, nam nie wychodzi. W dniu, kiedy to nagrywamy, wyszedł patch do Gran Turismo 7, który zwiększa wszystkie nagrody praktycznie o 100%, a przy okazji jeszcze dokłada trochę wyścigów długodystansowych, takich po godzinie, gdzie nagrody są dość zacne, bo za godzinę jazdy dostajesz przy dobrych wiatrach za wygraną 750 tysięcy kredytów plus jeżeli ktoś tam robił jakieś tam aktywności to dostajesz bardzo dużo kasy. Niektórzy rano się obudzili włączając grę, że dostali 60 milionów kasy i pomyślcie sobie, że jeszcze wcześniej yy, w momencie przed tym patchem yy, limit kredytów, jaki był w grze, tych takich darmowych to było 20 tysięcy, a niektórzy się obudzili dostali 60 milionów znaczy fu, 60, 20 milionów niektórzy dostali 60 milionów, 80 milionów i pierwsze co zrobili to weszli do tego Legend House i zaczęli kupować legendarne samochody No właśnie, przy okazji, przy okazji zrobimy tak zwany test czy Assetto Corsa dalej nie działa? Czy działa? Zobaczymy. Ja sobie właśnie włączam tutaj ściąganie gry, ponieważ cenię sobie moje miejsce na dysku. Tak, już możemy zakłady przyjmować. Tak, już możemy zakłady przyjmować. To jest tak troszeczkę, możecie nam mówić później w komentarzach, czy dobrze obstawiliście. Ja tutaj sobie klikam przycisk download. Ciach, idzie przecinek. Zobaczymy jak to będzie. Nie, bo wiecie, bo to jest ogólnie tak, że a to to kursy na PS5 y, waży jakieś 15 GB, tak jak chyba już wcześniej mówiliśmy, a tak sobie pomyślałem, a sprawdzę jeszcze raz. No tak, czy inaczej no wyszła ta aktualizacja, no i oczywiście gracze co powiedzieli, gracze powiedzieli, że jest no jest za drogo. Znaczy fuj jest za dużo pieniędzy, tak teraz to. To teraz też jest źle. Teraz też jest źle. No Było za mało, to było źle. Teraz jest za dużo, to też jest źle. No zawsze e... jest źle.
0: Nie w... tak.
1: Zawsze jest źle. No ale tak czy inaczej można powiedzieć, że...
0: Ci... Tak Kończąc wątek powoli naszych stałych punktów programu, bo chyba będzie tak, że pierwsze 10 minut to zawsze o Southlake, Gran Turismo i tak dalej... Mhm. To w Elden Ring mam podobny problem, bo albo mi się uda zrobić postać taką, że ma takie obrażenia słabe, że płakać się chce i w ogóle nie chce się grać, albo w drugą stronę, mm -hmm. że zrobię taką, że nie ma żadnej frajdy z walki z bosem, bo pada po kilku strzałach i mm -hmm. ciężko znaleźć jakiś taki złoty środek i w końcu mi się udało i gra się naprawdę spoko, nie będę pisał, nie będę mówił na razie co to za postać, jeszcze potestuję trochę. Mhm. ale to właśnie jest coś takiego, że teraz Gran Turismo może pójdzie w inną stronę i zmniejszą trochę tą kasę i nadal czy wszyscy co? nie będą zadowoleni. Powiem ci,
1: ja, ja ci powiem tak, że chyba, chyba właśnie nie bo ogólnie największym, największym problemem chyba Gran Turismo dla wielu osób tak naprawdę jest to, że w tym momencie dla niektórych nie ma za dużo wyścigów, o w ten sposób, że właściwie wiesz, jak ktoś już przejechał wszystko, zrobił wszystko a są tacy to już nie ma zbyt wiele do roboty, i dla niektórych sobie ten taki fokus przerzucają na zbieranie samochodów, i ja właściwie jestem w stanie to zrozumieć. Sam ostatnio wszedłem do tego, do jak to się nazywa, do salonu samochodowego, tego, tego, do, do autokomisa, autokomisu u Andrzeja, jak ja to nazywam. Kupiłem sobie tam, kupiłem sobie tam kilka samochodów, m.in. Renault Clio 6. Ja byłem pod wrażeniem, jak ten samochód brzmi, jak ten samochód jest wykonany, jak można go tuningować, i można powiedzieć, że w. Pod tym względem znowu się zakochałem w Gran Turismo tak na nowo, nie? W sensie jak ta gra mi się bardzo podobała i nadal uważam ją na 10, na 10 na 10, tak? Nie ma tak że nie. Tak teraz w momencie kiedy zacząłem troszeczkę się bawić tą grą, w sensie już na przykład nie kupuję samochodów tylko tych, które mi się podobają, ale też takie, które po prostu chcę mieć w kolekcji. Przykładowo, nie wiem, znalazłem wreszcie tą Toyotę Trueno i kupiłem ją sobie, tak? i wiesz i ogólnie rzecz biorąc właśnie chyba też o to właśnie w tym chodzi, dlatego też tak sobie myślę, że oni nie zmienią tego, no bo po prostu z jakiegoś też powodu zwiększyli te sloty na legendarne samochody po to, żeby ludzie, wiesz, nie, nie mieli czegoś takiego, że masz na przykład kilka samochodów, każdy kosztuje z nich 20 milionów, no i co teraz? Wiesz, no teraz ten grind oczywiście on nadal będzie ale ten grind będzie znośny bo jeżeli wiesz, ktoś dostał na starcie 60 milionów, a niektórzy na przykład po jednym wyścigu dostawali 2 miliony, to ja myślę, że ten grind już jest w miarę przyzwoity. To już nie jest taki grind w stylu, nie wiem, Elite Dangerous, gdzie faktycznie trzeba, nie wiem, wracasz z roboty idziesz do kolejnej roboty. Tym bardziej jak ktoś posiada swój, swoją tą, swój fleet carrier, to trzeba też na to zarobić, żeby go w ogóle utrzymać. No to wiesz, no tutaj to, to, ma być zabawa, tak? To ma być zabawa, zabawa samochodami. I ja też mam takie wrażenie, że może to wpłynie potem na gr grę w online, I tak? Będzie szybciej, szybciej się pojawią te samochody szybsze, na przykład w Daily Races, tak? Czyli tam powiedzmy jakieś tam LMP1, z Vets czy coś w tym stylu. Natomiast. Yy... No z tym Renault. No? Z czym Renoglio to właśnie chyba masz tak jak
0: ja z zrobieniem dobrej postaci w Elden Ring, bo wcześniej, jasne, to jest gra na 10 na 10 cały czas, ale był taki moment, że trochę mi się odechciało grać, no bo żadna broń ciekawa mi nie leżała, nie mogłem nic potrzebuje uh -huh. dobrego znaleźć, ale w końcu takie właśnie redokty wpadło i się znowu zacząłem tą Ale wiesz co, ale
1: ci, że to jest, to jest to troszeczkę jak na przykład czytam na forach i też zazwyczaj się zastanawiam, bo bo nie wiem, czy to w tym kierunku powinno iść, czy nie. I to też może trochę z, z, zahacza też o tematykę, którą kiedyś chcieliśmy podjąć i właściwie to wychodzi o to, że ją podejmujemy w tym momencie, czyli właśnie taka przyjemność z gry, zabawa z gry, wiesz, szukanie pozytywnych elementów, czegoś, co nam zajmie troszeczkę dłużej Więcej czasu, tak, w ramach danej produkcji, bo wiesz, przejść od A do Z, to każdą, grę, każdą grę każdy potrafi. No nie, to nie jest żaden problem. Natomiast bawić się później tymi trybami, zrobić coś inaczej, to już jest troszkę inaczej. Na przykład, w przypadku Elden Ringa ja mam zawsze taki problem, jak na przykład ktoś na forach pisze, Ej, słuchajcie, a czy jak zrobię taki, taki build, to on ma w ogóle sens? I ja tak mówię, to zrób go, sprawdź. No właśnie o to chodzi, żeby się po prostu pobaw stawić, się tym, wiesz gra da się przejść
0: wszystkim, nie? Tak naprawdę. Gra, słuchaj,
1: wiesz jest taka sytuacja, że yy, no okej, okay, jasne yy, ludzie szukają najbardziej efektywnych sposobów na przejście gry, na zdobycie platyny, na ten, no to wiesz to nie mogę nikogo za to winić, natomiast... No
0: kogoś może rajcować to, że zatupta wszystkich przeciwników i pokona każdego posa w dwie sekundy, a inny właśnie chce trochę dłużej powalczyć i znaleźć coś pod siebie takiego
1: tak, ale potem Bez na przykład starów, obejrzałem na przykład. sobie ten filmik, ten filmik, który wrzucił Iron y, Pineapple na temat tego, że on wybrał drogę pacyfisty i właściwie wszystkich uleczał, tych swoich minionów y, i nikogo nie uderzył niczym. I powiem ci, że zacząłem zauważać, że ty faktycznie tak można. No, można <laughs> I że to ma sens. I to jest, to ma sens, i to jest logiczne, że po prostu z, z tego, z Elden Ringa robisz sobie właściwie, jest, była kiedyś taka gra, nazywała się Overlord. Mm -hmm. <laughs> Tylko, że tam w Overlordzie ta, walczyło ta, ta, się ja tym, ja tym rycerzem ciemności, tak? To się tam walczyło nim, ale. <laughs> pierwsze skojarzenie, taki overlord z tego się robi i tam wiesz rzucasz bufy, ładujesz kurczę, wiesz, jakichś tam przeciwników żeby pokonać bossa musisz zdobyć jakąś chorągiew, która tam zwiększa obrażenia wiesz, to, to, no fajna to jest zabawa, mi się to podoba, wiesz, to jest tak samo jak na przykład jeden z moich takich ulubionych przykładów gier, które okazuje się, że tam po naprawdę dość różnych kolejach losu nadal się dobrze trzymają to jest Rainbow Six Siege, tak, i Ostatnio pojawił się w Rainbow Six Siege z nowym sezonem, pojawił się tryb uwaga, bo to jest kosmos Team Deathmatch i on jest na bardzo prostej zasadzie dwie drużyny siedzą w domku i się strzelają i wiesz, ktoś powie, E, ale to o Jezu, bo Rainbow Six to musi być gra taktyczna a ja mówię, kurczę, ale fajnie jest to, to wskoczyć, tymi, tymi operatorami, którymi zazwyczaj sobie gram taktycznie, po cichu, na spokojnie i sobie po prostu postrzelać do wszystkiego, co się rusza. No jak ktoś już się y... taktycznie nagrał już szuka czegoś nowego, to jak najbardziej. Tak. I to jest, wiesz, i tak można, powie tak można powiedzieć o wielu różnych tytułach, wiesz. Y... Oczywiście, wiesz, no to jest trochę, trochę mi się przypomina też ta historia o tym, że na przykład, nie wiem, no grałeś w GTA, tak, przeszedłeś w GTA. Chociaż to też, ja pamiętam, tak jak z naszej rozmowy, ja też nie pamiętałem, czy kiedykolwiek przeszedłem przykład GTA 3, tak rzeczywiście, nie? Y... I powiem ci, że wiesz, potem pamiętam, mhm. że jak wszyscy zawsze graliśmy w GTA, powiedzmy San Andreas, Vice City czy coś, to potem się bawiliśmy, nie wiem, wganianie się z policją, nie wiem, wpisywanie kodów na latanie samochodów i latanie czołgiem. Nie wiem, takie rzeczy robiliśmy. Nie wiem, jakieś instalowaliśmy ja mody. Takie kultowe pytanie
0: w szkole, jak ktoś mówił, że gra w GTA, to było takie pytanie, ale robisz misję czy sobie jeździsz? Tak,
1: dokładnie tak. Ale wiesz, że jeszcze przy okazji właśnie tego taki takiego...
0: podział ważny bardzo.
1: Tak, ale wiesz, mi też chodzi o to, że ogólnie w takim temacie właśnie cieszenia się, właśnie takiej tam czerpania przyjemności z grania, to też mnie na przykład cały czas boli i to też zauważam ogólnie w internecie. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale w internecie zawsze taki był. Mnie to zawsze boli, że ogólnie zazwyczaj, jeżeli ktoś pisze o grach, w dużej mierze, to pisze o grach bardzo negatywnie, albo i jeszcze przy okazji dopisuje, no wiecie, ja jeszcze nie grałem, ale ale słyszałem, że tam to się dzieją rzeczy. nie? Właśnie o to chodzi. I wiesz, to jest trochę mm -hmm. krzywdzące, bo przyznam się szczerze, przez ostatnie 2-3 tygodnie na temat Gran Turismo 7 wylało się tyle jadu, tyle szamba, że ja sam przez długi czas się zastanawiałem, czy czy ja czasem w tym momencie, i to też mówiłem w poprzednim podcaście, że czy czasem nie zrobiłem z siebie głupiego dając grze 10 na 10 I w, i w tym samym momencie pojawiały się dwa bardzo sprzeczne ze sobą teksty, pierwszy, że kupiłem Gran Turismo 7 i yy, dwa tygodnie później yy, przestałem już grać bo już wszystko miałem zrobiłe, zrobione ale do tego jeszcze wrócę no i potem się pojawił tekst o tym, że w zasadzie to gra to jest idealna i wiesz, i to jest taki motyw, że ja jestem w stanie zrozumieć kogoś, yy, że na przykład gra w grę 2-3 tygodnie i już mu się nudzi. No, tylko że nikt nie każe ci w daną grę grać, nie wiem, 3000 godzin. Tak samo jak nikt ci nie każe w daną grę grać, powiedzmy, do końca. Możesz sobie, nie wiem, jak w pewnym momencie czujesz, że już to nie jest to. Ja tak miałem z Hitmanem, no to. Po prostu nie gram dalej fitmana. Mówię, że to no kurczę, jednak to nie jest to. Czy czuję, czy czuję, że zmarnowałem pieniądze? Niekoniecznie, ale. No jednak spodziewałem się czegoś innego, no i w tym momencie mówię, pas. To jest okej. Okay. To nie jest nic z tym złego. Natomiast. To teraz jak chcesz, którą mamy. A to dokąd jeszcze, to ja powiem coś
0: znaczy nie, chodzi, nie,
1: chodzi mi o sam fakt tego, że tak mam takie dziwne wrażenie, że po pierwsze y, troszeczkę media growe i ogólnie taka może zacznijmy od początku, że ogólnie media growe troszeczkę nas tak nauczyły tego, że jeżeli gra ma 8 na 10, to ona musi być o Jezus Maria, jaka to ona musi być i że ona musi dawać nam tyle, tyle, tyle frajdy, że właściwie siadamy i gramy tylko cały czas w jedną grę, case Wiedźmina case Red Dead Redemption 2 chociażby a z drugiej strony wydawcy nas troszeczkę nauczyli tego, że dana gra bez roadmap, że każda gra ma roadmapę Plan na kolejne do, dodatki. Dodatkowo jeszcze jest to live service, więc ogólnie są jakieś sezony, to i tamto i że ta gra jest ostatecznie nie na 10 godzin, tak jak pamiętam, że kiedyś była duża dyskusja, czy 10-12 godzin w temacie gry to jest dużo czy mało, tylko teraz myślimy o tym z perspektywy takiej, że kupuję jedną grę i gram w nią przez, nie wiem, tak jak ja w Destiny, około 3000 godzin na przestrzeni dwóch odsłon serii. No i teraz zaczyna się robić ten problem, tak, żeby to jakoś złączyć ze sobą. I właśnie to z jednej strony tak naprawdę każdy, każdy problem automatycznie z daną grą jest podnoszony do rangi. O Jezus Maria, katagra jest zepsuta, gdzie są te rzeczy właściwie do wyeliminowania względem jednego, dwóch paczy czasami, bo może być to case nie wiem cyberpanka, który był po prostu był niegrywalny na danej platformie, a może być to case Gran Turismo, gdzie to wystarczy, że usiądą ludzie z polifonu i powiedzą, dobra, słuchajcie, jak to rozgryziemy i, kurczę, przesuwają suwaczki i wrzucają to w kolejne aktualizacji. To są dwa różne case, y, bo Gran Turismo 7 nie było ogromnie grywalną. Oczywiście możemy się spierać w temacie tego, czy tam w tej grze powinien być tryb offline czy nie. Yy, ja myślę, że ten tryb offline się pojawi prędzej czy później, ponieważ ogólnie na koniec życia Gran Turismo 6 został wprowadzony właśnie tryb, który, który miał być właśnie takim trybem offline, coś w tym stylu, więc ja myślę, że spokojnie tak samo może być w przypadku np. Gran Turismo Sport, że ok, mogą serwery online wyłączyć, ale może być tak, że po prostu będzie tryb offline, w którym będzie można po prostu ograć całą grę bez problemów. To jest troszeczkę też na zasadzie chyba Drive Cluba, że w Drive Cluba normalnie możesz grać z AI, ale nie możesz grać z innymi graczami. Okej, okay, boli, ale można to też tak zrobić. No i właści właściwie to tylko tyle. Po prostu mam takie dziwne wrażenie i trochę mnie to boli, że bardzo szybko przechodzimy, jak ja to mówię, z takiego miesiąca miodowego do momentu, kiedy po prostu po się. Tu bym mógł powiedzieć bardzo niec niecenzuralne słowo. <grych> 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 że no, tak naprawdę... Nie. Ja bym mógł mówić, wiesz ja bym, po prostu, bym na początku powiedział Peggy 18 i wiesz, i spoko, możemy lecieć tylko chodzi, chodzi mi o to, no, to że wiesz yy, tak, ogólnie, ogólnie po prostu bardzo szybko wystarczy jeden element żeby potem go rozbuchać do rangi po prostu, nie wiem gry, która jest po prostu drugim cyberpunkiem na premierę A, w, tak, w tamtym przypadku było słuszne rąbanie po głowie bo ta gra w tym stanie nie powinna w ogóle wyjść z tłoczni natomiast w przypadku gier, w których można załatwić dane tematy, tak jak chociażby to, że na Radon w pewnym momencie był za słaby to można to po prostu naprawić wyobrażasz to sobie, żeby ktoś powiedział, ej słuchajcie, ale ten Radon to jest jednak za słaby, trzeba go troszeczkę podbić wyobrażasz to sobie? Po po to są wewnętrzne testy, żeby to sprawdzić przed premierą, ale Elden Ring jak na taką
0: rozbudowaną grę AAA na grubo ponad 100 godzin to i tak błędów naprawdę ma bardzo mało takich poważnych. Jasne, są tam te rzeczy, że przeciwnicy atakują cię przez ściany i tak dalej, ale to już jest takie od Exodus 1 i to trochę wynika z systemu kolizji, który jest tak zrobiony, żeby można było z wielką pałą, nawet na golasa jak się idzie jak to niektórzy mówią
1: no właśnie, bo to jest no, też taka historia To jest
0: wojskie przejście Więc znaczy, tutaj jest w, ogóle... to, w pewnym sensie nie tyle błąd, co takie uproszczenie Bym powiedział
1: W ogóle to chciałbym tutaj zaznaczyć, że to z tym, z tym, z tym się też wiąże bardzo ciekawa Historia, bo pomyślcie sobie, że o godzinie 23 z hakiem Harpen wysyła mi zdjęcie z gościem Z wielką pałą I mówi, że tak się też można Fajnie po bawić pierwsze to był mały, Ja się zastanawiamy,
2: mała o co pałka, chodzi A po drugie <laughs>
0: to ja no może mów. powiem tak na serio o co chodziło no mów, mów to była Tłumaczy. postać z Elden Ring na pierwszym poziomie doświadczenia bez rozwijania statystyk postaci, z ulepszaniem broni tylko i na pierwszym fabularnym posie, więc najlepiej było grać bez zbroi, a że najlepszą bronią w tym momencie była pałka, no to wyszło tak, że można było ten screen, który ci podesłałem, opisać na wiele różnych sposobów.
1: No ty wybrałeś taki, więc no tak to zostawmy. No, słuchaj, to co ja ci mogę powiedzieć? Zawsze mogłeś zrobić screen na print screenem, zrobić takie ujęcie, takie ujęcie, nie wiem, jakby było z selfie i Powiedzieć, że tak też się można bawić.
2: Ja nie wiem, ale
1: tak czy inaczej, to przy okazji, od razu jak już jesteśmy przy różnych takich akcjach, no to sprawdźmy, czy ta to korsa kompetycyjne działa, bo w sumie ja jestem bardzo ciekawy. Wiecie, słuchajcie, minęło kilka tygodni dwa tygodnie coś takiego?
0: No jakoś tak. będzie
1: Więc sprawdźmy, czy, czy działa, wiecie, może, może się włączy. Ja nie wiem, ale tak czy to inaczej Sprawdź, e... bo ja mam
0: jeszcze bardzo Ważny jeden temat w głowie A propos tego, co mówiłeś wcześniej mm -hmm. Że generalnie ludzie się Za bardzo spinają z tym Czy grać coś Czy nie grać, czy zostaniesz Po dwóch tygodniach nie ma co robić I tak
1: dalej Naciskam przycisk I uwaga, uwaga, jest, Nie działa żeby było ciekawiej, zareportowanie tego, tego problemu z Assetto Corsa waży 17,25 MB. To musiało się pojawić chyba w ostatnim update'cie PS5, yy, że pokazuje ile, ile waży raport. No to wysyłam. Jak ktoś ma
0: internet z limitem danych i próbuje codziennie sprawdzić, no to trochę mu nabije.
1: No nabije. No ale tak czy inaczej, jak zwykle wrócimy do tematu na um, następnym podcaście. E, tak. Będziemy, tak, będziemy trzymać rękę na pulsie. Tak, będziemy trzymać rękę na pulsie. No ale dobra, bo ty mówiłeś coś właśnie w temacie w temacie tym tym, 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 o którym, o którym mówiłeś. macie, że nie ma jakiegoś
0: takiego, nie wiem, przykazu, czy nakazu, czy czegoś takiego, na przykład, że ja teraz po premierze to muszę Ferdinand Link grać przez cały rok, zrobić platynę, mieć 3000 godzin albo 5 i odkryć w tej grze wszystko, prawda? Każdy nie gra sobie, tak jak mówiliśmy zresztą w poprzednim podcaście, jak ty wspominałeś, że chcesz grać z poradnikiem i ja jestem takiego zdania, że nie każdy gra jak chce. Ja w Elden Ring mam teraz 150 godzin, nie mam platyny, mm -hmm. pokonałem wszystkich bossów, jakich chciałem, może jakiś tam mi został w lochach, ale przez to, czy dzięki temu nie wiem, że ta gra jest taka, może inaczej. Nie chcę grać mi się w Elden Ring już, na razie. Chcę tą grę zostawić na ten moment i co ciekawe wrócić do Soulsów, do bladborna albo do Sekiro, jeszcze się zastanawiam, jeszcze myślę o Demon Souls, ale tu w sumie możemy po Soulsy podciągnąć jak najbardziej. Z prostego względu, że ja w Soulsach i w innych grach From lubiłem odkryć dosłownie wszystko, ale nie na takiej zasadzie, że całe lore zrobić i questy. Tylko właśnie zebrać wszystkie przedmioty, pójść wszędzie, jeśli chodzi o mapkę. A w mhm. Elden Ring ta gra jest tak duża i tak złożona, że praktycznie nie ma takiej opcji, żeby sobie robić przejście jedno za drugim, odkrywając wszystko i pójść wszędzie. Mhm. To tak jakby, nie wiem, ktoś próbował za każdym razem przechodzić te nowe Assassin's Creed'y albo Wiedźmina, i robić te gry na 100%. Nie? Można, Jezus Maria, prawda? to ja znaczy, się tego ja, ja nauczyć ci tak, na ja... pamięć, ale jakiś wielki frajdy z tego nie będzie?
1: To znaczy, ja ci powiem, wiesz co, jedna rzecz, która mi wchodzi do głowy, bo ja widzę na przykład, bo to jest troszeczkę jak w tym memie z, z tego, z, ze Spongeboba, nie? Yy, że ja jestem za mhm. oknem, widzę jak dzieci się bawią w Assassin's Creed. I mówią, hej, hej, ja patrzę i się zastanawiam, o co im chodzi. I w ogóle im trochę zazdroszczę, bo ja naprawdę im trochę zazdroszczę <grym> ludziom, którzy mają wielki fan z grania w Assassin's Creed'a. Właśnie tego, że mają fan z grania w tego nowego Assassin's Creed'a. Ale jak widzę, ile godzin trzeba w niego włożyć, to ja się przerażam, dlatego, że ja pamiętam, jak bardzo przeraziłem się tym, ile godzin spędziłem w Red Dead Redemption 2, idąc tylko przez wątek fabularny. Bo tutaj jedna ciekawostka. No właśnie, Red, zza, Red Dead Redemption właśnie, bo taka ciekawostka, w Red Dead Redemption 2 na premierę przynajmniej, nie wiem jak teraz nie było takiego twardego licznika, ile się czasu spędziło w grze, nie było mhm. on, był, on miał być dostępny ale jakoś go nie było, wiesz, to, to właśnie to było dziwne, bo teoretycznie to się powinno pojawiać tak jak w przypadku gra, Grand Theft Auto 5, a się okazało, że się nie pojawiało i ja dopiero po premierze PS5 zobaczyłem ile czasu spędziłem w Red Dead Redemption 2 na podstawie logów z psn -a. Yy, i się mhm. okazało, że w Red Dead Redemption 2 spędziłem jakieś 65 godzin idąc ciąg, ciągiem linię fabularną, czas, raz na jakiś czas schodząc, robiąc jakieś zadania poboczne, tak jeżdżąc konikiem sobie w trybie cinematikowym, tak w, w drodze tam z punktu A do punktu B yy, ja powiem Ci szczerze, że jakbym teraz tak sobie i teraz tak jak sobie myślę, jakbym miał kupić sobie tego Assassina ja nie wnikam w to, czy to są gry dobre, złe. Ja już można powiedzieć, że jeśli chodzi o asasiny, nie, to się chodzi bardzo Chodzi bardziej dawno... o skalę w sumie. Ty chodzi o skalę? Nie, o, o skalę kurczę... tego asasyna,
0: że on jest taki długi. Że nie tak. że ja, tego taką.
1: Że ja bym się kurczę zamęczył.
2: No, I no nie to wiem, sobie czy to pomyśl jest...
0: teraz, mhm. że masz to Red Dead Redemption 2, przeszedłeś sobie do napisów końcowych, trochę questów pobocznych porobiłeś, Patrzysz na mapkę i w sumie są jakieś miejsca, gdzie Cię jeszcze nie było, ale tak. Gdyby to był Elden Ring, to wchodzisz na Wikipedię, patrzysz sobie, o trzeba iść tu, tu, tu i tu, żeby zrobić to zakończenie. Tu, tu i tu, żeby podnieść to. Tutaj tego questa, tutaj to. I to są rzeczy, które mhm. samemu pewnie odkryjesz, a grasz bardzo długo, a może nie. I właściwie to zamienia się w coś takiego, że siedzisz z kartką i odhaczasz punkty. No to ja to tak to jest jest robię tak samo... w Dark Souls 2
1: i to była praca po pracy właściwie. To jest wiesz co, To jest tak samo, jak pamiętam, jak grałem właśnie w Red Dead Redemption 2 i tam był taki motyw. Yy, ogólnie taka historia, bo to jest jedna z takich, jak to się mówi, scenek, które się odpalają, są takie eventy. Tam jest nawet chyba statystyka na to, że ile takich eventów odpaliłeś w całym świecie gry. No Ten świat jest duży. I wyobraźcie sobie taką hmm. historię. Jedziesz sobie przez te bagna. Tam są takie bagna, nie? Yy, trochę trochę na zasadzie Nowy Orlean, nie można powiedzieć, ale tam są takie bagna przy, przy, przy mieście. I motyw jest taki, że sobie jadę konikiem, jadę i widzę, że widzę, że wisi na yy, wisi na gałęzi trup. Jakiś jakiś trup, nie? I tak sobie myślę, bo to ogólnie, jeżeli ktoś dobrze kojarzy, to czasami niektóre trupy mają jakieś tam rzeczy do jeszcze do zgarnięcia z, z nich, tak? Jakieś tam złoto czy coś. I tak sobie patrzę, że patrzę sobie, że wisi sobie ten trup, to sobie pomyślałem, że do niego podejdę, zobaczę, co się tam dzieje. I uwaga, bo to jest normalnie rzecz, która trochę aż mnie zmroziła, bo myślałem, że to jest jakiś potem chain, chain kolejnych misji. E sobie biorę ten, przegrzeb, przegrzebuję tego, tego, tego nieboszczyka i patrzę że gdzieś tam tak trochę dalej stoi jakaś postać i ja nie wiem kto to jest i patrzę, <grym> że ona się na mnie patrzy ja się na nią patrzę i w pewnym momencie gdzieś tak po pół minucie nawet chyba nic nie usłyszałem albo usłyszałem takie i po prostu gość mnie maczetą przez głowę Yup, jup dead <grym> okazało się, że to byli kanibale
0: to ale to pułapka. teraz zobacz, byś
2: to jest świetne, Byś ja sobie myślę, zrobił to jest listę
0: z Wikipedii, czy z poradnika, gdzie iść i co zobaczyć, i byś wiedział, co tam cię w sumie czeka, ale byś to znaczy, tam poszedł, tak, żeby że właśnie... coś nabić, czy coś takiego. Boku nie, bo ja nie, bo... czegoś innego jeszcze.
2: Mhm.
0: No. Że mnie nie jara takie... Znaczy, kiedyś mnie jarało, jak robiłem platynę, w tym, co zwaję w platbornie i w sumie z jednej strony rozumiem tych, którzy na Twitterze chwalą się, o zrobiłem platynę w Elden Ring tam w tydzień na jednej platformie, na drugiej i tak dalej jak ktoś sobie chce, to niech sobie gra z kartką i odhacza te wszystkie rzeczy ale ja mam takie wrażenie i takie uczucie, że wolę, żeby to była moja przygoda zrobiłem to, co zrobiłem, zajęło mi to tyle i tyle czasu i koniec, tak? No tak a jak, a jak ktoś chce, no to niech sobie tam sprawdza. Ja wiem, że ja sobie zrobiłem jedną rzecz z, z kartką. To zrobiłem tak, żeby mieć osiągnięcia za pokonanie wszystkich bossów. Mhm. Uh -huh. Ale żeby bawić się w kolejne zakończenia, to już sobie na YouTubie obejrzałem i wiem, jak to zrobić z grubsza. Musiałbym właściwie sobie to rozpisać i jeden właściwie... Questy są tak zrobione, że jeden może dwa małe błędy i właściwie jest po questie przechodzisz w grę przez tam kilkanaście godzin albo więcej i właściwie odblokowujesz znowu to samo zakończenie. Mm -hmm. Więc jakoś mi się to nie widzi. A z drugiej strony, wracając jeszcze do Soulsów, mając ogarnięte te wszystkie części, mogę zrobić tak, żeby sobie pozbierać wszystkie przedmioty, pójść dosłownie wszędzie, pokonać wszystkich bossów i zajmie mi to 10, może 15 godzin. Mm -hmm. A Ringu zajmie mi to pewnie 50.
2: No, to że to jest greju. właśnie...
1: Tak, ale to widzisz, to już znowu, to już znowu, wiesz, jesteśmy, jesteśmy znowu w tym temacie, że ile jest graczy, tyle jest różnych sposobów nagrania i właściwie każdy z nich jest poprawny, to znaczy, to nie, nawet nie chodzi poprawny, jest dobry, bo bez względu na to, wiesz, i to jest też taka, pamiętam jedną taką rozmowę z moją znajomą, która, ona mówi, a, bo ja to tam gram w te gry i ogólnie fajnie, ale ja nie gram tak hardkorowo, nie gram dużo w te gry, i w ogóle to ja gram w to, w to, w to i w to I ja w ogóle nie wiem czy ja w ogóle powinnam się chwalić, że ja gram w gry bo, 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 bo nie wiem czy jest się czym chwalić ja wtedy powiedziałem prostą rzecz słuchaj, grasz w gry nieważne czy ty grasz w simsy zawodowo czy Kiedyś właśnie czy nie, nie wiem, bawisz się w rollercoaster tak w internecie
0: to jest graczem? Czy kobieta, która gra w tramwaju w drodze do pracy w Candy Crush, czy facet, który gra, albo też kobieta, albo na odwrót, który gra 8 godzin dziennie w Call
1: of Duty? No, każdy na jest. No, odpowiedź każda i każdy jest, wiesz. To jest, to jest, jest takie tak, coś, że dla mnie okej, okay, jasne, możemy, możemy próbować rozmawiać o tym, Hmm, chociażby, czy gry mobilne w takiej formie, w jakiej są, nie są po prostu skamem, który próbuje wyciągnąć pieniądze. Odpowiedź poprawna są, bo w dużej mierze te gry online'owe, takie mobilne, no niestety są nastawione na to, żeby kiedyś gracz coś kupił. No, na szczęście wiele osób właśnie gra w ten sposób, że jak już zabraknie tych cukierków w Candy Crushu, to po prostu czeka 24 godziny i nie ma z tego tytułu bólu. No, ale też są ludzie, którzy niestety no, dają się naciąć tak jak na niektóre NFT. he. he, he. Tak, przypominam ale się to mi przypominało coś ciekawego
0: i jeśli ktoś ostatnie 10 lat albo więcej przesłał pod kamieniem to na Google Play na App Store wyszedł, uwaga, remaster pierwszych Angliberców bez reklam i bez mikropłatności i gra teraz. 4, i, właśnie, i, te,
1: i, te, i teraz pomyśl sobie jak to, jakie to jest absurdalne <słuch> że taka gra wychodzi ci i że jej największym featurem jest to że ona nie ma reklam i nie ma mikropłatności. To jest ten sam... To, ja jest, to, to jest... jest
0: taka, że Rowio szuka kasy, nie? Po prostu.
1: No tak, no to już wiesz, to już jest... Chociaż powiem Ci, że akurat mimo wszystko pamiętam, że ogólnie Angry Birds, te w najbardziej podstawowej formie są chyba jedną z lepszych gier, ale mam też w głowie jeszcze jedną grę, która była właśnie... Tylko nie pamiętam, jak ona się nazywała teraz. Ale też była taka seria gier, które po prostu w pewnym momencie zaczęły za bardzo odlatywać. I to był właśnie bardzo podobny case do, do Angry Birds'ów. Że zaczęło się tak w bardzo fajny sposób, a potem się okazało, że im dalej w las, tym te pomysły są coraz trudniejsze i to nie ma sensu. Więc trzeba wrócić... Ale to tam. też na mobilki? Nie tylko. Nie, nie, nie. To nie tylko. Ale była taka gra i tylko teraz nie pamiętam jaka. Eee, o Jezu. A, już wiem. Eee, Puzzle Quest. A, Puzzle tak. Quest, bo, bo Puzzle Quest pierwszy był taki naprawdę fajny, jeżeli ktoś nie grał w Puzzle Quest tego, tego takiego RPGa właśnie z, w połączeniu właśnie z tym to polecam bo jest naprawdę świetny Ja to jest taka gra, która z mojej perspektywy mogłaby się idealnie przyjąć na Switcha i motyw był taki z Puzzle Questem, że potem weszła jakaś nowa wersja, taka ta Puzzle ta Questa część, taka...
0: ta trójka chyba będzie na Switcha albo już jest, zaraz sprawdzę
1: ja wiem, że jeszcze wyszła, bo to było takie coś, że druga część, tam jakaś inna, to był Puzzle Quest taki bardziej w klimatach science fiction. I potem jeszcze chyba wyszedł Puzzle Quest, który był Puzzle Questem pierwszym, ale to było rozszerzenie, takie może powiedzieć, wersja rozszerzona. O, w ten sposób, bo tam chyba były nowe klasy postaci, tam były nowi, nowi przeciwnicy, nowi, nowi ci i NPC do rozmowy, na przykład tam była taka jedna krasnoludka z brodą, ja pamiętam, że to, to było dość takie ten, potem dopiero sobie tak przypominasz z Władcy Pierścieni że Gimli opowiadał, że, że krasnoludki są bardzo zbójną brodą są, tak ale ogólnie rzecz biorąc yy, tak czy inaczej ogólnie chodzi o sam fakt tego, że to też było bardzo fajnie zrobione, ale to też jest taki przykład, że trzeba było wrócić do początku bo jednak ta seria troszkę szła no nie w takim kierunku, no w którym ja powinno.
0: Powiem, że trójka jest na iOS-a i na Androida, a w przyszłym roku na pc A będzie o Switchu, na razie nic nie piszą.
1: Mhm. Ale to wiesz, no to jest tak samo to jest tak samo jak na przykład nie wiem, yy, o krok za daleko yy, też tam można było powiedzieć, że kilka serii po prostu poszło, nie? że to już, już w tym momencie to już jest troszeczkę za daleko i to już nie jest nawet, wiesz, to już nie jest taka gra. Właściwie ktoś mógłby powiedzieć, że Rainbow Six Siege był takim właśnie tytułem, który przez wielu był uz uznany za grę, która poszła o krok za daleko, tak? Bo ona poszła w zupełnie innym kierunku, co, yy, co tak naprawdę seria zakładała na samym początku, tak? Czyli takie taktyczne rozpoznanie bardzo takie sztywne podejście do tematu. A tutaj mamy, można powiedzieć, troszeczkę Hero shootera i to jeszcze takiego taktycznego, który jest głównie nastawiony na multi. No i teraz tak jak sobie pomyślę o tym, w którym kierunku przewoluował wow, uniwersum Rainbow Six'a, swoją drogą bardzo fajny bardzo fajny zwiastun, taki trochę filmik CGI yy, o tych naszych polskich operatorach został stworzony. I powiem Ci szczerze, że jak obejrzałem go sobie, to cały czas powiem, mówię sobie tak pod nosem, kurczę, szkoda, że nikt tam w Ubisoft'cie nie wpadł na pomysł zrobienia albo serialu, albo takiego pełnomatrażowego filmu właśnie w tym, yy, w tym klimacie bo on by pasował idealnie no ale za to dostaniemy ale za to dostaniemy kolejną wariację na temat y, Hyperscape co się będzie nazywał Pathfinder, nie wiem czy słyszałeś no tak,
0: ale tak. frontline zrestartowali z tego co widziałem Frontline'a? mhm tego nowego mikostrojikona, co? co pokazywali, A, była jakaś prezentacja, miały, miały być testy, ale oni się
1: z tego wycofali ostatecznie, bo był taki hejt straszny. No ale to tak samo, to jest tak samo jak yy, yy, na początku był ten Tom Clancy z XD Fiant <grym> i potem A. jednak doszli do wniosku, że to jest za daleko od Tom Clancy'ego, więc zrobili tylko XD Fiant i ogólnie to XD w ogóle bo... to XD
0: tam jest idealnie do miejscu.
1: Idealnie pasuje. Ale wiesz, ale to też tylko pokazuje ja to cały czas będę mówił, bo to nie jest nic z tym złego, ale to, to niestety też pokazuje jak bardzo korporacyjne podejście ma Ubisoft do swoich gier. Że nie wiem, 2-3 lata po tym jak już się powszechny ten, powszechny szał na daną rzecz kończy to oni tam wiesz, ktoś przychodzi i mówi ej, ej, słuchajcie wiecie co? Bo kiedyś była taka gra no, taki Battle Royale z budowaniem, nazywał się Fortnite, no, no i co tam no słuchaj, wiecie co, I jakbyśmy my to budowanie zrobili w Ghost Reconie, to by normalnie wszyscy no już mówiliśmy wszyscy, chyba
0: w jednym z poprzednich podcastów jaki Ubisoft ma zapłon tak, to, że oni zaczęli ale, teraz ale i już, nowe zapowiadać tak, ale dopiero. tak,
1: ale, ale, ale tak jeszcze zakręcając w tym temacie właśnie, że wiesz, no wiesz, zrobimy, no tak, zrobimy no i właśnie robią tego Ghost Recon Frontline'a no a w tym czasem, co? Fortnite rezygnuje z budowania <grywania> yy, tych yy, w, tym, w tym trybie i przyznam się szczerze, że ja wtedy powiedziałem o, wreszcie ta gra jest chyba dla mnie bo faktycznie tak jak zauważyłem, bo tak miałem taki niecny epizod, że grałem przez chwilę w Fortnite'a i motyw był taki, że yy, grając przez chwilę Fortnite'a doszedłem do wniosku że ja jestem za bardzo statyczny w te gry Um, jakby mi ktoś powiedział, nie wiem, jakbyśmy zrobili taki quiz, jaką grą Battle Royale jesteś, to ja bym był um, Daisy i to jeszcze w tej bardzo wczesnej formie, jak jeszcze była modem do Arma 3. <laughs> to najprawdopodobniej. Po prostu inaczej, bo inaczej po prostu jakoś tak, jakoś tak nie yy, to nie wychodzi, nie?
0: Jeszcze w ogóle chciałem, jak już tak zabłądziliśmy, trochę chciałem wrócić do Meritum Sedna, jak to ktoś kiedyś powiedział pięknie. A propos tego, nie każdy gra jak chce. Jestem dosyć dziwnym typem gracza, bo ja gram albo w Souls'y, które są trudne, albo w inne wszystkie gry gram praktycznie na Easy. Albo na kim Story Mode, czy coś takiego. Jakoś nie mam z tym większego problemu, ale widzę jakieś takie spinki albo jakieś osobiste wycieczki na Twitterze, że o jak ty grasz na easy, znaczy akurat nie do mnie, ale takie jakieś wątki różne czytałem, że jak ktoś gra na easy to jest słaby, że tylko na hardzie trzeba grać albo na jeszcze wyższych od razu, albo że to nie to samo jak się gra na łatwym. Jasne, są gry, które okazują się na easy tak banalne i właściwie, że nie ma żadnej frajdy z grania. Taką grą był Wiedźmin 3. Gdzie nie trzeba było robić eliksirów w ogóle, można było tylko machać mieczem, całe to lele le, i można było, no to było tak całą przestrzeń po le, 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 lej, lej, lej,
1: Bo to się mogło wtedy nazwać le le, le lej, 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 lej 3. lej go. trzy to nazwać.
0: I tam faktycznie musiałem zmienić na, nawet nie na normalny, tylko na ten jeszcze wyższy, żeby to miało sens. Ale na przykład w te klasyczne RPG, czy stare zupełnie, czy te nowsze też, co wychodzą teraz, to gram sobie na story, bo nie umiem w nie grać w sumie. Mhm. Ale bardzo lubię tę tą, tą całą mechanikę opowiadania historii w taki sposób, że masz wielkie okno na ekranie z jakimś tam dialogiem, z opowieścią, nie masz żadnych animacji, się wczuwasz w to, jak ci mistrz gry opowiada, co się dzieje. Ale jeśli chodzi o rozwój postaci w tych grach czy walki, no to zwykle nie udaje mi się tego ogarnąć tak, jakbym chciał, żeby tam grać na jakimś hardzie czy coś takiego. Ale lubię się cieszyć historią w tych grach.
1: No, ale ale co, to no, jest? Ja... są
0: ludzie, pewnie, którym będzie to jakoś uwierać, wiesz? Tak ale myślę. wiesz co,
1: ale powiem ci, ale powiem ci, że na przykład. I yy, tutaj. To już, też jest troszeczkę chyba. Nawiązanie do tego, o czym rozmawialiśmy ostatnio, że bardzo fajny model, tak naprawdę przyjęły gry z serii Yakuza, gdzie tak naprawdę jeżeli jakaś dana walka jest za trudna no to po prostu gra ci sugeruje, że słuchaj, możesz zbić poziom trudności, a możesz potem wrócić jak ci po prostu ta walka jest za trudna dla ciebie, no to po prostu możesz potem wrócić a jeszcze lepszym jest to, że żeby zrobić platynę żeby przejść tą grę na najwyższym poziomie trudności to tak naprawdę wystarczy odpalić sobie ten najtrudniejszy najtrudniejszy ten, ten etap właściwie na samym zakończeniu, gdzie jest ten taki ostateczny save, odpalasz to sobie i po prostu przechodzisz sobie wtedy grę na najtrudniejszym poziomie trudności i masz wszystko, ale nie musisz gry przechodzić na, na całym tym, tak? Na całym dystansie, wystarczy, żeby przejdziesz sobie ostatni etap i to ci zaliczy, że przeszedłeś grę mhm. więc ogólnie rzecz biorąc, wiesz, no Tyle, właściwie wiesz, jeżeli ktoś lubi grać na takim, na takim czy na takim poziomie, wiesz, no to jest tak samo jak rozmawialiśmy w temacie Grid Legends, tak, gdzie poziom trudności był ja bym powiedział, że niedoszacowany, ale też to ja wiem chyba z czego to wynika, dlatego, że Electronic Arts przez, znaczy ja mówię Electronic Arts, ale mam na myśli Codemasters. Przykładowo w serii F1 stosuje model poziomu trudności na zasadzie punktów i tam masz chyba 110 albo 115 punktów, to jest ten level expert i to jest o wiele łatwiej jest to wy, wyważyć, bo sobie wiesz podajesz dwa punkty do góry, jeden punkt do dołu, dwa do góry, jeden do dołu i sobie tak balansujesz w pewnym momencie dojdziesz do momentu, w którym yy, nawet to chyba jest oficjalny do tego poradnik, że ogólnie ogólnie po prostu sugerują, że musisz mieć jakiś, jakiś tam czas do swojego towarzysza, który jest AI i wtedy mniej więcej wiesz, na jakim poziomie trudności, na przykład robisz swój czas, yy, potem robi AI, ten twój teammate robi swój czas i wtedy na podstawie tego, tej różnicy sobie cyrklujesz tym poziomem trudności punktowym no i wychodzi ci, można powiedzieć, coś perfekcyjnego, tak? Czyli tam chyba różnica musi być około 2,3 sekundy Między twoim czasem najszybszym, a czasem tego teammatea. I wiesz, i ten, ten system jest całkiem fajny, bo tak naprawdę każdy może sobie, wiesz, no oczywiście możesz sobie grać na AI 30, powiedzmy, wiesz, skończyć wyścig, yy, gdzie drugie miejsce ma 30 okrążeń w, w plecy. No ty słuchaj, no wszystko możesz zrobić, jak chcesz. Yy, tylko po prostu, no wiesz, no najważniejsze jest to, żeby po prostu ci to sprawiało dużo frajdy, no bo w tej całej w tej całej zabawie właśnie o to chodzi, żeby, żeby się dobrze właśnie
0: bawić. o to chodzi.
1: Natomiast y, jeszcze jest jedna rzecz, o której mieliśmy pogadać i żebyśmy, żebym nie zapomniał o tym, bo to jest w sumie ważne, bo to jest informacja właściwie hmm, z ostatniej chwili trochę. Otóż będzie jeden z remake'ów chyba, na które wielu A, graczy... Tak Nie czy...
0: przechodzimy teraz, tak?
1: Tak, 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 bo, bo przy okazji to też jest, też mogę powiedzieć tutaj hmm, troszeczkę na temat poziomu trudności, no i jednej rzeczy, tu, z którą się nie do końca zgadzam. Otóż wczoraj późnym wieczorem to, to było chyba gdzieś koło 23-24 yy, naszego polskiego czasu zostało ogłoszone, że powstają remaki, To trzeba podkreślić remakey Powstają remakey. Yy, Max no Payne'a. Z... Nie, nie Dark Souls'ów. Nie. <laughs> powstają no ja remakey. już
0: znowu zdradziłeś, kiedy nagrywamy.
1: No już wcześniej zdradziliśmy. Cicho powstają właśnie remake'i Max Payne'a Max Payne 1 i 2 i żeby było ciekawiej nie odpowiada znaczy poniekąd nie odpowiada za te remake'i Rockstar, a Remedy które pracowało nad tymi dwoma grami i przyznam się szczerze, że jestem zaskoczony może, może nie, nie do końca jestem zaskoczony w ten sposób, że o Boże Święty, Max Payne 1 i 2 dostają remake'i, tylko bardziej jestem zaskoczony, że Remedy, bo tak naprawdę to z tego, co czytałem chyba z tej notki wrzuconej przez Remedy, wynikało mniej więcej w ten sposób, że oni razem chcą to zrobić, Rockstar Games wyciąga pieniądze, a oni robią swoje. Na silniku na silniku kontrola, on się chyba nazywał North, Northgard, North... Coś tam, nie wiem. Ale tak czy inaczej chodzi o sam fakt tego, że będzie to remake na, yy, na silniku właśnie Control. Jeżeli ktoś kojarzy grę Control, to, to fajnie, jeżeli nie, to warto zagrać, bo jest to jeden z naprawdę ciekawych tytułów ostatnich lat. I no powiem tak, zajarałem się. Yy, cieszę się z tego, że Rockstar Games... Wzięło do tej roboty tych, którzy to powinni zrobić. Bo jak nam się przypomni, i ja myślę, Harpen, że ty się ze mną dobrze zgodzisz, że jakbyśmy. pomyśleli no, myślę o tym. że ty
0: myślisz o mafii?
1: Nie, jak myślę, nie, w tym momencie, jak myślę, to myślę o Grand, o Grand Theft Auto Trilogy i tego, jak wzięto ekipę. <laughs> A, to też dobry przykład. Tak, wzięto ekipę Grove Street Games, która zajmowała się głównie portami na iOS-a. I na Androida, i oni zrobili remake. To wyszło to, jak
0: wyszło. I potem się okazało, że te GTA wszystkie trzy najpierw przenieśli na mobilki, a potem z mobilek zrobili remake -o remastery na konsole
1: stacjonarnej i na pecety Tak. I tutaj dobrze, że mówisz o mafii, dlatego że tak, pierwsza rzecz, która mi fada do głowy, to jest remake mafii. który oczywiście wiadomo, niektórzy kochają inni nienawidzą, ja jestem akurat z tych, którym się bardzo podobał. No, ale z drugiej strony przypomina mi się to, co tam Myszaw napisał w komentarzu pod tym newsem czyli oby to był remake Mafii w sensie remake jedynki, a nie dwójki. W sensie remaster tak naprawdę. Yy. I powiem no tak. tak: do dwójki i do drugiej był remaster tylko. I teraz, I teraz jest jedna rzecz, o której powiem, że ja się z tym nie zgadzam. I ja wiem, że prawdopodobnie... Yy, może to nie jest tak, że się nie zgadzam w 100%, nie zgadzam się z tym połowicznie. Bo w momencie, kiedy zostało to ogłoszone, my wrzuciliśmy tego newsa u siebie, przeczytałem taki komentarz, że ale przecież Max Payne pierwszy i drugi dobrze się zestarzały, znaczy, że te gry się dobrze zestarzały, że można w nie dziś grać. No tylko, że potem doczytałem, że no, bo to na komputerach teraz działa. No i teraz no rzeczywiście, na komputerach te gry działają i tu nie ma co o tym dużo gadać, bo nawet ostatnio chyba grałem w Max Pay na dwójkę na PC. i przyznam się szczerze, że ta gra na PC nawet całkiem fajnie śmiga graficznie też całkiem dobrze wygląda, tu nie ma co nawet o tym gadać ale to jest
0: ten sam temat na zasadzie co rozmawialiśmy, że GTA San Andreas też przecież nie potrzebuje odświeżenia a ma prawie Mam, 20 a się, lat
1: a się potem okazało, że jednak troszkę potrzebuje Pewnych aspektach. Tak samo jak na przykład GTA Vice City, nie? Na PC znaczy ogólnie, bo to wszystko się, wiesz, na to wszystko się patrzy z perspektywy PC-ów. Tak, na PC tach faktycznie te gry może nie, nie potrzebują tego odświeżenia, bo nawet jeżeli tego odświeżenia nie ma bazowo, no to wiesz, jakiś model zrobi i temat będzie załatwiony. Natomiast na konsolach już nie jest tak kolorowo, bo jeżeli ktoś grał w Max Pay na jedynkę albo dwójkę na na konsoli, to są te wersje te, te właśnie z pierwszego Xboxa chociażby no to powiem zupełnie szczerze, że to nie wygląda za dobrze, tym bardziej, że um, ogólnie, ogólnie sterowanie jest takie dość jak to się mówi, triki to jest troszeczkę jak z graniem z graniem w te stare wersje Grand Theft Auto jeszcze, które pamiętają czasy PS2 w wersji powiedzmy na PS5, tak czyli te takie ala, ala Mastery, no nie? A dokładnie to nawet nie są remastery, tylko to jest tak, tak troszeczkę emulacja z, z tamtych czasów. I powiem ci, że no nie wygląda to za fajnie i to ja nie, nie, nie broni się w żadnym kiedyś wypadku. Vice
0: City na PS4 to szybciej wyłączyłem, niż włączyłem w sumie, bo to było straszne.
1: Mhm. Dokładnie tak. I właśnie, i właśnie dlatego właśnie dlatego ja tak się zastanawiam czasami, że tak, no ogólnie z, z punktu widzenia PC-towca tak. To jest tak samo jak ja wtedy troszeczkę zażartowałem, że yy, zażartowałem z tego, że jeżeli powstanie yy, remaster Grand Theft Auto 4, to co ja wtedy powiedziałem? Powiedziałem, że hehehe, he, he, ja ostatnio kupiłem na PCCie, i <grym>, że mogę pograć na PCCie, będzie ok. Także, także tak to wygląda, ale akurat Grand Theft Auto 4 to jest troszeczkę inny przykład, mam wrażenie że to jest jednak gra, która się o zdecydowanie lepiej broni na przykład niż Grand Theft Auto 5, które zostało wydane już na kolejną platformę i właściwie te zmiany między wersją PS4 a PS5 są praktycznie niewidoczne oprócz tam HDR-ów, czy jakichś tam lepszych refleksów natomiast w przypadku Max Payna no jest troszeczkę trudniej, tym bardziej, że ja mam wrażenie że jeżeli byśmy połączyli stare jak to się mówi stary sposób odwzorowywania pewnych inputów na padzie dzisiejszym na grę z tamtych czasów, to prawdopodobnie te gry byłyby jeszcze zdecydowanie trudniejsze niż kiedyś. I tutaj tu już się zaczyna robić problem. Zresztą yy, może nie tyle, co w Max Payne 2, ale w Max Payne 1 było to dość takie kłopotliwe, że jednak trzeba było troszeczkę się nagimnastykować, żeby pewne etapy po prostu przejść. I tutaj liczę, że remake no, liczę na to, że remake po prostu pewne rzeczy naprostuje i też przy okazji mam taką małą nadzieję, że oni w tym Max Payne odświeżonym troszeczkę nakreślą dalej temat Remediverse tak zwanego, bo jeżeli ktoś kojarzy, to w momencie, kiedy wyszła gra Control zaczęto coraz poważniej mówić o tym, że Remedy chce stworzyć swoje uniwersum, które by połączyło wszystkie światy z różnych gier w jedną całość. No i poniekąd kontrol połączył świat właśnie kontrol z światem Alanowejka dzięki dodatkowi yy, Awe, jeżeli dobrze kojarzę. I właściwie mówi się o tym otwarcie, że poniekąd no, te światy są połączone ze sobą, tak, że tak samo, tak samo chyba jest dużo wzmianek w Quantum Break jeżeli dobrze pamiętam, chyba na temat Maxa Payna i innych tego typu elementów, zresztą aktorzy nawet są podobni, bo ta aktorka, która gra tą, tą, tą nową szefową biura w kontrolu grała w, w Quantum Break, jeżeli dobrze pamiętam no ale tak czy inaczej no, pytanie brzmi tak, czego ty się w ogóle spodziewasz po tym remake'u no tu powiedzmy sobie wprost, że to jest remake. Ja w ogóle jeśli
0: chodzi o doświadczenie z Maxem Payne'em, to w trójkę nie grałem praktycznie wcale, a jedynka i dwójka to są czasy tam, z tego co pamiętam, 2001, 2003 albo czwarty i to był okres, który którym sam u siebie jeszcze na komputerze zbyt wielu gier nie miałem, to jeszcze internet tak może nie raczkował, ale no nie był tak zaawansowany jak dzisiaj, żeby tam pobierać jakieś wielkie gry i doświadczenie z Maximum P1 mam takie, że praktycznie to była gra, jedna z tych gier które się grało u znajomych tak kątem, żeby sobie posprawdzać trochę jak te misje wyglądają kto tam działa i się pozachwycać bullet timem, bo to wtedy było to wtedy był taki... No, w sumie, jak można powiedzieć śmiało, że rewolucja, jak na tamte czasy, że można było spowalniać czas i tą postacią tak... Sk może nie tyle skakać, no ale taki charakterystyczny ruch był do przodu z tymi dwoma pistoletami, to pamiętam zwójki. dwójki. A tak już odpowiadając na twoje pytanie, jeśli chodzi o to, czego się spodziewam, no to klasycznie po remake'u właściwie po prostu... Nie mam jakichś takich oczekiwań, że coś konkretnego chciałbym ich zobaczyć, ale... Bardzo cieszy mnie to, że to będą gry w sumie zrobione od nowa, że Rockstar nie myśli o tym, żeby robić remastery albo nie daj Boże, żeby robić coś na zasadzie tych edycji GTA Trilogy, które były nie wiadomo w sumie czym, czy bardziej remasterem, czy remake'iem, zależy w którym momencie. A tutaj właściwie oni biorą stary pomysł i robią go
1: zupełnie od nowa. Ale wiesz to jest jedna rzecz, która chyba teraz mi przyszła do głowy. Co tak naprawdę stracimy w tym remake'u? Jest jedna rzecz, którą stracimy. Prawdopodobnie. Chyba, że Remedii będzie tak szalony i wprowadzi, do, będzie wprowadzi to w inny sposób. To jest ten kultowy wyraz twarzy sama Lejka z jedynki. A to jak najbardziej. To trochę ja ci powiem, że obawiam ja się skórkę, tego, że Ja przy... myślę, że oni skórkę zrobią do tej postaci, że będzie właśnie taki kwadratowy i z tą twarzą będzie, bo ja nie wierzę w to, że oni to, wiesz, gdzieś wywalą, czy coś w tym stylu. Zresztą jedna rzecz, która mi teraz spada do głowy jeżeli Remedy ma tak naprawdę kody źródłowe tej gry, tak jak na przykład był taki problem w przypadku remake'ów Crash'a Bandicota, że niektóre elementy zostały utracone bezpowrotnie, oni musieli to wszystko odbudować no to jeżeli Remedy ma jakieś źródłowe kody, które na, na której podstawie po prostu to nabudują to ja widzę, że oni to po prostu wprowadzą jako skurtkę i tylko oby to nie było w jakimś deluxe edition tak, czy coś w tym w stylu. Ale tak w z
0: ostatnich Tomb Raiderów, że można było grać tą Lara Croft z pierwszych części. A nawet może było, taką.
1: A nawet można było chyba grać Lara Croft z czasów, tam chyba to było przekrojowo, bo tam była Lara Croft z właśnie z tych początków. Była Lara Croft z edycji Anniversary. I chyba jeszcze była Lara Croft z czasów Tomb Raider Legend to to pamiętam, ale ogólnie rzecz biorąc a pamiętam jak się wtedy jarałem Tomb Raider Legend, to przy okazji <śmiech> a bo, to, bo to była całkiem fajna reakcja ogólnie, to nawet, nawet nie chodzi o to, że to były że to były że to daleko było od takiego kultowego, takiego tradycyjnego Tomb Raidera, ale ogólnie Legend był całkiem fajną odsłoną zresztą pamiętam też tam chyba była e, tam chyba była polska wersja językowa ale kto tam wtedy głos dawał to już teraz nie pamiętam. No, ale to nieważne. No, to ale będzie zagadka dla Was. Po a propos twarzy Maxa teraz Jeszcze raz? Znaczy, ja mówię, ja mówię że, że, że to jest taka tam mała zagadka dla Was. Jeżeli pamiętacie, kto tam wtedy mógł podkładać głos Lager Croft, to nie wiem. Jakaś, jeżeli ktoś odpowie poprawnie, to jakaś książka się znajdzie u nas. Mogę wysłać, nie ma problemu. A ja, ja też mogę? No, możesz. a Bo ty, bo ty będziesz chciał książkę. Nie, nie pamiętam. Dobrze. Nie, nie pamiętam. No ale
0: tak wracając do e, tych, 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 tych no. o tej twarzy Maxa Payna, to ogólnie jest problem remake'ów jako taki całościowo, bo przecież klimat mafia pierwsza, ta oryginalna, ma zupełnie inny od remake'u i to samo jest chociażby w remake'u Demon Souls. Mogliśmy takich przykładów jeszcze trochę znaleźć. Chyba najbardziej, chociaż też nie do końca, ale wydaje mi się, że Mimo zmiany grafiki całkowitej i gameplayu zrobionego od nowa, właściwie całej gry, to najbliżej, wydaje mi się, że Shadow of the Colossus jest takie wierne tej poprzedniej części, chociaż ta wersja na PS2 i na PS3, no to wygląda dzisiaj tak. Nie chcę tutaj używać jakichś brzydkich słów, no ale no, jakoś jej pozostawia wiele do życzenia, tak? Ale a pamiętam, a powiem mi,
1: Ci, że... a powiem Ci, że pamiętam, jak, yy... Pamiętam, jak grałem, chyba w of the Colossus na PS2, ale może nie tyle co grałem, co kolega grał, jak byłem u niego i powiem Ci, kogoś, że Jezu, wiesz co, właśnie to jest takie coś, że ja mogłem to pożyczyć, a nie grałem i to jest właśnie ten taki problem, jednej, mhm. to jest jedna taka gra, w którą zawsze chciałem zagrać, ostatecznie nigdy nie zagrałem, ale to wracając do tematu i powiem Ci, że wtedy, w tamtych czasach, jak to oglądałem, to było coś takiego, że wow, ale to wygląda na PS2, nie? Yy, bo było kilka takich tytułów, które naprawdę, do, naprawdę na Państwa wyglądały dobrze, było, które tak.
0: robiły takie wow.
1: Które tak, bo to by, ogólnie to było tyle fajne i chyba to też dlatego PS2, no już nie, mówmy o, nie mówiąc o wiesz, przerabianiu konsol i na tego typu sprawach, ale no. chyba też dlatego mhm. właśnie PS2 jako konsola była konsolą, która po prostu tak dobrze się wpisała, wpisywała właśnie w ten taki, nie wiem, do takiego panteonu sprzętów idealnych, bo właściwie ja nawet jak sobie, po, to już to chyba też o tym mówiłem, że jak się włączy Gran Turismo 4 dzisiaj to ona też się jakoś broni, to, to jest taka gra w którą normalnie możesz sobie zagrać i to jako klasyk się broni idealnie yy, wiesz, ja myślę, że takich tytułów mogłoby się znaleźć więcej najgorsze no, jest to, że... ja chciałem ta Allegro kupić Force Motorsport 2, tylko ceny
0: mnie trochę odstraszyły, ale znalazłem sobie gameplay na YouTube i to też nie wygląda
1: źle. No właśnie. Znaczy, to też biorę pod uwagę jeszcze to, że na przykład wiele osób, które wrzuca mm, gameplaya właśnie na YouTuba z PS2, czy z innych takich konsol starszych, No to pamiętajmy, że też wiele z tych, tych filmów są dopiększane przez emulatory, więc... Yy... No, czasami może być różnie, ale na przykład Jakuza I, jeżeli dobrze pamiętam, też grałem w nią na PS2, to powiem Ci, że też wyglądała całkiem spoko. Oczywiście tam był y, Goro Majima dubbingowany przez y, Marka Hamila, co oczywiście dziwnie brzmi, ale ok. No, to, to, to było, jakie było. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o Maxa Payne'a, no to na pewno granie w to na y, PS4 czy PS5 na przykład w dzisiejszej wersji to jest grajnie w Maxa Payna to jest heche bull i w tym momencie tak to mogę powiedzieć bo to nie jest tak łatwo to jest tak samo jak na przykład ktoś by miał zagrać w Manhunta dzisiaj w tej samej wersji, bo Rockstar Games miało, miało albo ma taką paczkę taką paczkę gier właśnie takich starych gdzie tam jest właśnie Manhunt miał... Max tak, Payne ja sobie kupiłem na
0: iPada pamiętam to są no. maksypejne wszystkie, GTA, Jayna Town, Trilogy i tak dalej. jeszcze jest, tak. tak. I powiem szczerze, że granie w to na iPadzie, na dotykowym to w ogóle nie ma mowy. A na padzie, jak sobie podłączysz, to można, ale no, tak jak mówisz, to jest ból.
1: No właśnie, więc ogólnie tym grom niestety przydałoby się takie odświeżenie. Yy, od strony takiej czysto. Yy, czysto po prostu, wiesz, no takiej, żeby dostosować te gry do dzisiejszych warunków, do dzisiejszych możliwości sprzętowych, pewnej, pewnej animacji ruchów, bo przyznam się szczerze, ja wiem, że to akurat może być takie moje małe marzenie i nie wiem, czy ono będzie w ogóle do spełnienia. Tym bardziej, że Remedy używa do stworzenia remake'u Max Payne'a on, oni używają tego swojego silnika, nie używają silnika Rockstar Games który byłby na przykład wykorzystywany do stworzenia Max Pay na trójki, który powiem szczerze, grałem jakiś czas temu niedawno właśnie sobie, żeby odświeżyć, bo była bardzo fajna promocja na Xboxie zagrałem sobie w wersję Xbox 360 i powiem szczerze, że tak jak sobie pograłem na padzie, to doszedłem do wniosku, że Jezus Maria, jak ta gra się teraz broni bez żadnego problemu i ta ogólnie fizyka Fizyka tego, jak właśnie Max się rzuca gdzieś tam po, po całej tej, nie? Po całej faweli. Sam fakt tego, że na przykład skacząc, z, nie wiem, ze schodów, kilka, tam jedno piętro w dół upadniesz i tracisz życie, no bo stary właśnie wylądowałeś, jedno piętro w dół. No to jest to, to powiem ci, że robi wrażenie. Samo to, że wiesz, to zarządzanie bronią jest inne, tak? Czyli nie masz tak jak w pierwszym czy drugim Maxie Pejnie, że masz po prostu nie wiem, cały arsenał na kurze, tylko przerzucasz tylko masz powiedzmy dwie sztuki krótkiej broni, jedną jedną sztukę długiej, gdzie tą jedną na przykład możesz nosić w ręce i strzelać z pistoletu, to są wiesz takie głupotki, które są naprawdę no, no, fajne i klimatyczne, oczywiście yy, tak myślę, że tak ogólnie po latach fabularnie to ten Max Payne się tak średnio broni, chociaż broni się trochę no ale to nie zmienia faktu, że to jest nadal bardzo fajna gra i ta strzelanina na lotnisku, gdzie w tle leci jeden z moich ulubionych utworów zespołu Health, to przyznam się, kurczę, bez bicia, że normalnie wtedy włączyłem, wiesz, tak jak jest ten mem, no nie? Przekręcasz na 11 pff, i lecisz przez to lotnisko, nie? Jesteś nieśmiertelny nie po prostu i jest co, powiem Ci, że tak mam taką małą nadzieję że jednak Rockstar Games może pomyśli o tym żeby wydać po prostu tego Max Payna w wersji w wersji po prostu HD tak w wersji 4K nie wiem, może lekko odświeżonymi teksturami bo nadal fajnie jest w to zagrać jeżeli ktoś nie grał albo ma zamiar sobie odświeżyć to na Xboxie w tej wersji 360 no spokojnie da się zagrać jedyny minus jest taki, że nie da się zrobić screenów ja myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, które niestety mnie strasznie bolą. Ja nie wiem, od czego to zależy, że w tych grach właśnie niektórych chyba z Xbox 360 na Xbox Series X nie możesz zrobić w screenów. I to jest trochę takie... Hmm, szkoda, można powiedzieć. No ale ciekawe,
0: W ogóle z czego to wynika? Czy jakaś blokada sprzętowa, czy...
1: No nie właśnie... Wiem. Nie właśnie pojęcie. nie wiem, bo to trochę mam, tak, mam takie wrażenie, nie wiem jak to dokładnie działa, ale chyba to działa na takiej zasadzie, że po prostu w momencie, kiedy odpalasz, odpalasz gry z Xboxa 360, nie wszystkie, ale wiele, to działa wtedy emulator, który ten, i może dlatego, wiesz, nie jest problem, żeby to zrobić, ale no mniejsze o to, no można sobie zrobić zdjęcie, także, że <gry> nie ma problemu. No i tak czy inaczej, no ja mam tak Mam, takie, mam taką małą nadzieję że w przypadku tych remasterów znaczy remake'ów, kurczę i znowu się będę mylił jedna taka mała nadzieja, żeby one nie kosztowały aż tak dużo, w sensie patrząc po cenie Alan I Wake i tak dostaniesz do recenzji Wiesz co, nie wiem, ale bardziej chodzi mi o... Właśnie wiesz co, powiem Ci, że ja mogę nawet nie chcieć wziąć do recenzji, bo ja jednak gry Remedy lubię mieć w pudełeczku na półce. Natomiast yy, wiesz, cena remasterów Alana Wake'a, no to było jakieś 230 zł za tą grę. Czy była to warta tego cena? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. To trudno jest mi powiedzieć. Ja kupiłem to dlatego, że jestem wielkim fanem. Natomiast przyznam się szczerze, mm, gdybym powiedzmy już grał w, tą, w tę grę tak naprawdę kilkanaście razy i miałbym ją na pececie przeoraną y, do góry dnem wręcz bym powiedział, to powiem Ci szczerze, że nie wiem, zastanowiłbym się z trzy razy, czy w ogóle bym ją kupił za taką cenę. Natomiast...
0: No... Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy a propos tego, co rozmawialiśmy i Maxa Peina, właściwie i Mafii, miało być ogólnie coś takiego w remake'u Mafii, że na najwyższym poziomie trudności tam można było sobie słowaczkami poustawiać czy w opcjach pozmieniać, żeby to doświadczenie w remake'u było takie same jak w tej oryginalnej Mafii z 2001 bodajże. Mhm. I myślę, że Rockstar mógłby coś podobnego zrobić właśnie w Max Payne, żeby tam koło wyboru broni było wyłączone, żeby ten system działał tak jak w tej poprzedniej wersji, mhm. tylko z nową grafiką i mechaniką. Tyle tylko, że problem jest taki, że w remake'u Mafii, kurczę, niby tak miało być, niby są te opcje, ale nawet na tym najwyższym poziomie trudności, jak się włączy to wszystko, co niby miało symulować to doświadczenie z jedynki, to i tak jest, y, może nie łatwo, ale no to i tak nie jest to, co było wcześniej, bo na przykład jest tylko jeden pasek zdrowia dla głównego bohatera, tak? A w oryginale mieliśmy pasek zdrowia każdej postaci, która brała udział w misji. Mhm. No i jeśli Rockstar ogarnie to dobrze, no to może być naprawdę coś ciekawego, coś fajnego. Niech nie bierze przykładu z twórców mafii i remake'u w tym aspekcie.
1: Znaczy wiesz co, tutaj jedna rzecz, która, która myślę, że tutaj chyba odegra największą rolę, bo to jest bo to wiesz o, jeżeli chodzi o to rozłożenie chociażby painkillerów, jeżeli chodzi o system zdobywania tego bullet time'u, nie? Przełożenia obrażeń to ja myślę, że to, to sobie jakoś tam ogarną bez problemów natomiast bardziej na przykład, no to na luzie, bo
0: to dużo nie kosztuje, ale robić tak jakby dwie różne wersje, no to już mhm. może być trochę problem.
1: Natomiast wiesz co, bardziej bardziej mnie zastanawia czy na przykład jak to wszystko jak na to wszystko wpłynie właśnie to, że oni będą chcieli robić grę z na nowym silniku, która będzie też musiała albo pójść w troszeczkę inny movement Maxa, czyli on nie będzie odwzorowany tak jak w Max Payne 1, że on tak naprawdę trochę tak stoi, wiesz cały czas na sztorc i on tylko tak, wiesz, raz na jakiś czas skoczy tam w lewo, w prawo z tego bullet time'a i ten, ten, tylko oni będą musieli troszeczkę nagiąć w, w stronę, w którą poszedł kontrol. Na no, tamta postać, okej, okay, ona była troszeczkę też podobno sztywna, okej, okay, ona tam mogła robić jakieś dodatkowe moce, ale to nie o to chodzi. Yy... Tylko będą musieli właśnie to zrobić w ten sposób, żeby z jednej strony nie przegiąć właśnie tak, żeby ta gra była za ciężka, chociaż ja myślę, że jakby zrobili coś podobnego na zasadzie tego, co było w Max Payne 3, to przyznam się szczerze, że nawet by mnie to nie bolało, a nawet bym się jeszcze mocniej zajarał, bo strasznie mi się to podobało. Jakbym teraz tak usiadł i zagrał po trójce, zagrał w jedynkę, to pewnie bym był... E, miałbym problem po prostu, żeby się w to wstrzelić. Natomiast e, no tutaj to jest to jest takich kilka jest takich kilka wyzwań, które stoją przed remedii w tym momencie czyli jak zrobić tak, aby tego nie prze, nie przegiąć tylko, że teraz tak się też zastanawiam, czy w, w, czy takie rzeczy po prostu wiesz, są w stanie, nie wiem, powiedzieć o Jezu, to w tym momencie Max Payne to już nie ma sensu bo wiesz, no co oni mogą tutaj zrobić troszeczkę inaczej, no co jeżeli ktoś będzie robił dymy ze względu na to, że nie ma twarzy sama Lejka w grze, no to po prostu co zrobią to zrobią skórkę Albo po prostu wprowadzą tryb Old Max Payne, gdzie wszyscy, wszyscy bohaterowie będą właśnie w ten sposób wyglądali. I to nie jest żaden problem. Jeżeli chodzi o odwzorowanie korytarzy... Ogólnie, gra, ogólnie grając w ten... Mhm. Grając w ten remake, jak już
0: wyjdzie, trzeba mieć taką świadomość, że no to jest jednak powrót po wielu latach i tak naprawdę może nie zupełnie nowa gra, ale jednak nowa gra zrobiona od podstaw na bazie całego pomysłu, tak jak mówiłem, i ten feeling w postaci na pewno będzie inny, bo przykładowo w Demon's Souls, w tym pierwszej wersji z PS3, postać obraca się tylko w ośmiu kierunkach, tak, a w remakeów czy z 60 stopniach to sprawia, że system walki może nie jest zupełnie inny no ale jednak tą grę się trochę inaczej czuję i to, tak, to jest samo będzie w Maxie peni, w 1, na pewno.
1: I to jest właśnie to, o czym też mówiłem właśnie w kontekście tego, że teraz na przykład granie w te gry na... Yy, w te takie właśnie emulowane wersje z PlayStation 2 czy ten, to jest po prostu ból, bo no, te gry są po prostu trudne do ogrania. Na tak jest troszeczkę inaczej, dlatego, że na PC-tach gramy głównie za pomocą klawiatury i myszki, to się nie zmienia od lat. Natomiast precyzyjność no, kontrolerów... Nie, co? Jeszcze raz?
0: No ja gram na padzie tylko praktycznie. Na nie, ale mnie, nie
1: chodzi mi o to. Chodzi mi o sam fakt tego, że wiesz, jeżeli ktoś na przykład grał w Max Payna na klawiaturze i myszce, no to to, co się zmienia właściwie, to się zmienia tak naprawdę ewentualnie szybkość inputów, yy, czy coś w tym stylu, tak? To wiesz, to może, to może, wiesz, to, to może robić jakąś zmianę, że powiedzmy, nie wiem, tych dwóch czy tam trzech tapnięć w W to ci nie wyłapie silnik gry, ale mniej więcej... To się nie zmienia jakoś mocno, nie? Jakoś tak drastycznie. Natomiast w przypadku kontrolerów, no skok od czasów, powiedzmy, psx do Dual Teraz aktualnie, jak mamy, czyli od pierwszego Dual do aktualnie Dual Sensa, to, to jest po prostu kosmos. Ja nadal pamiętam w to, że przyznam się zupełnie szczerze, w strzelanki z czasów PlayStation 3 nie dało mi się grać. Nie szło mi grać po prostu, bo ten kontroler był nieprecyzyjny. Natomiast już jak weszło PS4, to już mi się grać grać grało lepiej i okej, okay, jasne, to też chodziło o to, że w grze było więcej takich wspomagaczy typu, wiesz, jakieś takie troszeczkę lżejsze auto-aim czy coś w tym stylu, natomiast mimo wszystko kontroler też był o wiele bardziej precyzyjny yy, niż to, co właśnie mówisz, tak, że, ten, że tutaj w 8, 8 kierunkach było, tutaj jest 360 stopni, to są zupełnie inne czasy, więc granie w te gry dzisiaj, przynajmniej na konsolach, to jest wyzwanie. Można grać, na przykład... Ja myślę, że wiesz, lepiej byłoby zagrać na przykład takiego Max Payne'a na PlayStation 2 z padem od PlayStation 2, bo jesteś w stanie, wiesz, nawet monitor CRT se wyciągnąć i tak, to będzie o wiele lepsze i na pewno bardziej yy, klimatyczne doznanie niż jakbyśmy yy, jakbyśmy, nie wiem, odpalili właśnie, nie wiem, tego Maxa Payna, nie wiem, jakby on był w erze PSX i byśmy odpalili go na PS5 Coś bycie, ej ty kurczę, coś tutaj nie gra, coś, coś tutaj. Albo jest na przykład za duża, za duża ta, jak to się nazywa, wrażliwość kontrolera, tak. Albo na przykład na triggerach, jakbyśmy nacisnęli, no to to czucie triggerów jest troszeczkę inne, tak. Pamiętajmy, że wcześniej nie było czegoś takiego jak triggery, tylko po prostu były przyciski. No to jest dużo, dużo zmiennych, to nie jest takie łatwe. To było głównie zero-jedynkowe, i niestety, niestety dzisiaj. Yy lepiej jest właśnie stworzyć remake i to jest troszeczkę tak trochę kam kamyczek kamyczek do ogródka tego tekstu Kotaku który dzisiaj przeczytałem, że czy w ogóle powinniśmy takie remake'i dostawać ja uważam, że tak jak najbardziej i to jeszcze jak, bo niestety niektórym grom by się takie nowe życie przydało yy, zwłaszcza graczom, którym byśmy chcieli pokazać w co się kiedyś grało i co jarało innych i no najzwyczajniej w świecie, po prostu dzisiaj też w niektórych przypadkach nie mamy możliwości zagrania w te gry tak, jak kiedyś się grało. Mało jest takich miejsc, no w których no na przykład możesz... Kiedyś
0: się grało, uh -huh. to jeszcze mi się przypomina taka sytuacja, ale to też lata temu, 2001 rok i Return to Kaz Wolfenstein i gra, w którą grałem, uwaga bo zwykle się mówi tak, że albo klawiatura i myszka, albo na padzie, tak? A to była gra, w którą grałem mm -hmm. wyłącznie na klawiaturze. No widzisz. Ale widzisz. To w ogóle jest jakiś hardkor. Dzisiaj jak sobie spojrzymy na to, że wsadem się sterowało, kontrolem się strzelało, spacja to był skok, a page down i page up to było kamera góra-dół. Praktycznie nie wiem, jak tutaj rozwiązano. Nie pamiętam już, bo jakoś na boki też trzeba było patrzeć, ale kompletnie nie mam pomysłu. Ale
1: powiem Ci, że to jest ten sam case, jaki ja mam w przypadku gier wyścigowych. Bo kiedyś na przykład w gry wyścigowe grałem głównie na klawiaturze i nie miałem z tym żadnego problemu. Ale dzisiaj no ja ile lat przecież w FIFA na klawiaturze grałem, ale to właśnie, tak jak mówiłem, to
0: były te czasy, kiedy postać w 8 kierunkach tylko, a nie w 360 stopniach.
1: No tak, to no to w, PESa, w PESA też grałem, w PESA też grałem na, na tym, na klawiaturze i to też też pamiętam, że, że to też były fajne czasy, ale wiesz, to, to tylko pokazuje, wiesz, że mm, niestety tym nowym, tym takim starym tytułom czasami, nie w każdym przypadku, bo oczywiście jest też jak emulacja i ta emulacja oczywiście też jest w stanie Zapewnić pewne doznania, tak, tylko że bierzemy pod uwagę jeden scenariusz w przypadku emulacji. Jeżeli na przykład ktoś legalnie udostępni ci tą grę, tak? czyli powiedzmy twórcy gry udostępniają legalnie dany ROM czy coś, tak. Pamiętajmy, że też tam do niektórych, do niektórych programów, które emulują powiedzmy, PlayStation 2, potrzebujesz mieć legalnego biosa, tak, legalny numer biosa z twojej konsoli więc jasne, oczywiście ja też jestem tego zdania, że emulacja to jest na przykład, wiesz, to jest tak jak to przechodzimy znowu płynnie w jakiś inny temat ale już też będziemy powoli zbierzać do końca tak jak wchodzi ta nowa usługa PlayStation Plus, no i tam Sony mówi o tym, że emulacja gier z poziomu PlayStation 3 jest dość trudna i oni to jeszcze tam będą próbowali rozgryźć, dlatego że jakieś tam patenty mówią o tym, że oni cały czas coś tam kombinują żeby ta emulacja Szła sprawnie, yy, dlatego że infrastruktura PlayStation 3 była po prostu strasznie, strasznie, no, pod wieloma względami po prostu trudna do okiełznania. To tylko też pokazuje, jak bardzo trefnym sprzętem było PlayStation 3. Ktoś może powiedzieć, że to jest może troszeczkę takie gadanie trochę jakichś heretyckich tematów, ale. No, patrząc na to, ile problemów stwarzało PlayStation 3 swego czasu, tak, przecież to chyba opóźnienie, które było w sprzedaży spowodowane było brakiem pewnych komponentów i tutaj jeszcze, i potem jeszcze dochodzi ten fakt, że tak naprawdę, żeby emulować gry z PlayStation 3 to nie jest tak łatwo po prostu przerzucić z punktu A do punktu B tylko po prostu tu trzeba wyższych, zaawansowanych chocków, klocków których nawet PS5 nie jest w stanie ogarnąć ale PS5 jest w stanie jest ogarnąć emulację z PlayStation 1, z PlayStation 2 i z PlayStation 4 <grym> więc to jest no, to jest, to jest to jest coś, bardzo ciekawy coś przypadek. Coś ewidentnie poszło nie tak. Tak, coś ewidentnie poszło tak. nie tak w temacie PlayStation 3 po prostu. Yy, zresztą też pamiętam bardzo, bardzo długo yy, ile czasu zajęło tak naprawdę to, aby dopracować emulatory, tak? I ogólnie, żeby wyszedł taki sprzęt, który jest w stanie wytworzyć yy, wytworzyć moc, która pozwoli na emulowanie gier z PlayStation 3. I to nie było też takie bardzo łatwe. Natomiast, no to jest, to jest właśnie ten taki problem, że wiesz, jakby to powiedzieć, no. Mam taką nadzieję, że ostatecznie to, te, ta emulacja z PlayStation 3 też się pojawi. Jestem ciekawy tego nowego PlayStation Plus'a. Nawet bardzo. Zresztą ja nawet powiedziałem, że tak właściwie, to. Mam taki niecny plan, odpuścić sobie kupowanie games tego Xbox Game Pass'a albo kupować go tylko i jak się pojawi jakaś duża premiera. Y... Bo ty i tak pisałeś na Twitterze z tego co pamiętam, że kupujesz, a potem prawie
0: nie korzystasz.
1: No właśnie, bo tak właśnie, wiesz to, to wyszło takie coś bardzo dziwnego, bo na przykład wyszło, wyszło kilka gier, które mógłbym zagrać, na przykład Guardians of the Galaxy, o którym kiedyś wspominałem. I powiem ci, że jakoś tak pograłem chwilę i wyłączyłem. Natomiast no, nie będę ukrywał. Akurat PlayStation 5 jest tą konsolą, z którą najwięcej czasu spędzam, i, i tak tego PlayStation Plus zakupuję, więc właściwie dokupię te kilka. tą usługę dodatkową. Będę miał tą całą bibliotekę gier. Jak z nich skorzystam, to skorzystam, jak nie, to nie. Chociaż przyznam się szczerze, że jestem bardzo ciekawy, bo to jest całkiem spora liczba tytułów, tam chyba było ponad 600 łącznie. Jeżeli ponad dobrze 400 pamiętam, 400 czy coś takiego. Czy tam, znaczy tam było chyba, że łącznie 600, ale 400 tam chyba było z tych, tych, mm -hmm, tych, tych. Tak, e... tak, tak. SpaceX i ps 2. I powiem ci, że. No, jestem ciekawy, jakie tytuły wybiorą. Bo to jest dużo gier. To jest. E... Jeżeli nawet mielibyśmy wybierać. Klas... No oczywiście wszystko zależy też od licencji, tak. E... Można byłoby tutaj zrobić taką małą listę życzeń, co byśmy chcieli zobaczyć. E... Ale na przykład. Ta, jeżeli dobrze ktoś pamięta Na przykład ta mała gierka Taka co była wydawana <coughs> Ta mała konsolka PlayStation One Classic To ten zestaw gier tam Który się mm -hmm. znajdował był taki no Dyskusyjny no W najlepszym wypadku No ale tam było chyba łącznie ile? 20 gier? Tam nie było z czego wybierać właściwie i tak sobie myślę,
0: że jeśli chodzi o tego PS Plusa i te gry, no to wiadomo, że z grubsza się będzie powtarzać to co jest w Game Passie, ale myślę, że Sony no tymi eksami to trudno to eksami nazwać, bo są też przecież na PC i pojawiają się kolejne gry z PlayStation 4 i z PlayStation 5, ale taką przewagę Sony może zyskać jeśli uda mu się wrzucić gry Ubisoftu, której w Game Passie nie ma.
1: No właśnie i tutaj też trzeba mieć Cały czas z tyłu głowy to, że cały czas Tutaj jakieś plotki pojawiają na temat tego Że jakieś duże Przejęcie może się powiedzieć. Nie, nie mówię o tym, że PlayStation, przejmie, że Sony Przejmie Ubisoft, bo to nie jest To, to nie jest możliwe nie, raczej nie, 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 nie. Chociaż nie, dobra, przepraszam bardzo Tak samo mówiono o Activision Blizzard Chociaż też ostatnio czytałem Że podobno że w Stanach się troszeczkę jednak na ten temat burzą i sprawdzają, czy to nie będzie faktycznie za grube przejęcie, jeśli chodzi o Microsoft I może się jeszcze okazać, że to przejęcie, że to przejęcie Activision Blizzarda wcale może nie dojść do skutku, chociaż wątpię, że to, że, że to się jakoś tam coś tam się podzieje, że jednak nie. Chociaż kto wie? Tego nie możemy przewidzieć. Można powiedzieć, że w tym roku rynek gier komputerowych ogólnie branża yy wykonał takie fikołki, że ja już się wszystkiego spodziewam. Yy, spodziewam się nawet tego, że tak jak już na Prima Aprilis mówiliśmy, tam pisałem, że mógłbym napisać, że yy, Sony przejmuje Microsoft. <śmiech> ja myślę, że ktoś by to, w to uwierzył, nie? bardziej niż w to, że Apple przejęło Rockstar Games. Ale yy, no tak czy inaczej... To było słabe. Znaczy, tak, ale ostatecznie też słyszałem, to też widać po współpracy, że Sony bardzo blisko współpracuje z Rockstar Games i przyznam się szczerze, że nie zdziwię się, jeżeli Grand Theft Auto 6 będzie XM na PS5. Mówię bardzo odważną tezę. to
0: mogłoby być. Nie, bo ja myślę, że jest to możliwe tam powiedzmy na rok czy coś takiego.
1: Chociaż, chociaż żeby, żeby nie było, ja też podnoszę rękę i mówię, że ale jednak Rockstar Games poleciało w tak zwane kulki bo niestety z tego co pamiętam z przekazów na samym początku Grand Theft Auto 5 miało być chyba darmowym update'em. coś może mi się pomyliło, ale pamiętam że mówiono o update'ie do PS5 i też było tak, 5 przez 10 było mówione że to może być darmowy update i ostatecznie wyszło na to, że to jest darmowy update za 42 zł, więc no więc to, okej, okay, no powiedzmy, że to jest za takie pół darmo, ale... Nie pamiętam tak... tego, ale no w sumie patrząc na
0: to, co ta nowa wersja oferuje, to zresztą było sporo takich update'ów, remasterów za darmo udostępnianych, przecież Mafia 2 na przykład tak wyszła.
1: Tak, 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 tak. Akurat tutaj Take-Two take two właśnie zagrało bardzo fajnie. Właściwie to jest też tak pokazuje, że z jednej strony mamy to Take-Two, które daje Ci Mafię 2, Mafię 3, tam coś, tam coś, tam, nie, wiesz, że tam Mafię pierwszą tam za 75% mniej, a z drugiej strony masz to Take-Two, które wydaje po raz kolejny Grand Theft Auto 5 i cieszmy się w ogóle, że daje za 42 zł, a nie za pełną pulę, bo mogłoby dać także przyznam się zupełnie szczerze, że jestem bardzo ciekawy tego ile będzie kosztował, ile będzie kosztował ten remake Max of Pain'ów bo z jednej strony to będzie wydawał ja że to będzie
0: wydane w pakiecie jakimś 1 i dwójka za właśnie premierową cenę 250
1: ja też myślę, że to może być 250 znaczy gdyby to był
0: remaster to może właśnie coś taniej by było ale że to jest remake to
1: albo ja się wiesz co, albo ja się obawiam jeszcze innego z innej strony pójdą Właśnie ja się najbardziej obawiam jeszcze jednej rzeczy, bo może być też tak, że to jest gra od wiem, Rockstar dwa, Games. Dwa
0: 250.
1: Albo może tak. to być 300. Czekaj, żeby było ciekawiej, żebyśmy też wiedzieli, o czym mówimy. Niedawno na Gram.pl pojawiła się recenzja WWE 2K22 i tak zerknąłem, ile kosztuje to nowe WWE w, 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 w normalnej cenie i się okazuje, że standardowa wersja tej gry kosztuje 330 złotych ojej ojej no e, a żeby było ciekawie, jeżeli ktoś lubi e, Raya Mysterio i chce kupić sobie wersję z, ze Steelbookiem i z maską Raya Mysterio, z repliką to jest całkiem fajnie zrobiona no to już kosztuje 425 zł ojej ale żeby to było jeszcze, żeby jeszcze a było pow. więcej po, poczekaj, bo Cię jeszcze będzie bolało mocniej e, wersja, która jest jeszcze specjalna taka specjalna, specjalna edycja yy, NWO jeżeli ktoś kojarzy NWO New World Order New World Order, czyli Hulk Hogan, Kevin Nash i yy, Scott Hall i to jest też taka specjalna edycja właśnie taka stylizowana właśnie na tą, na tą legendarną, już można powiedzieć stajnię w wrestlingu to to kosztowało 200, nie wiem, 525 zł. To 200, 529 zł. I w tym roku nie ma żadnej edycji kolekcjonerskiej. To tak. Prawdziwego zdarzenia. To mi przypomniało, jak ostatnio zabłądziłem na PS Store
0: i a szukałem dodatku do Walhalla, bo zamierzam przejść Walhalle, żeby przejść Ragnarok potem sobie. Bardziej mi ten dodatek interesuje, i strasznie boli mnie to że to nie jest mhm. jak w Wiedźminie Trzecim kiedy wyszły dodatki to można było sobie postać, pod dodatek zrobić bez konieczności przechodzenia podstawki jeszcze raz mhm. ale co mnie zabolało to to, że Valhalla w wersji Ultimate kosztuje 589 zł wow no wow
1: ale wiesz co A to orany. <śmiech> Więc to tylko żeby zakończyć, żeby tak mniej więcej była taka klamra cenowa, żeby troszeczkę spiąć i zakończyć ten odcinek podcastu, to wróćmy do tematu Gran Turismo 7. Otóż jakiś czas temu odwiedziłem jeden ze sklepów, który pozwala na kupno, sprzedaż, wymianę gier. Nie chcę tutaj Promować, może. A wiecie, jak chcecie, to w możemy. W
0: każdym dużym mieście są tak? Takie są miejsca. Nie ma co tutaj. Yy,
1: ale jeżeli ktoś chce się tutaj zapromować, to wiecie, to jest miejsce na Twoją reklamę. Yy, tak czy inaczej. Yy, no i tam tak. sobie weszliśmy i spojrzałem sobie, bo to był akurat ten tydzień po tym, jak zdarzyła się ta akcja właśnie z Gran Turismo 7 i ogólnie wiesz, tam całe community wrzało. I yy, postanowiłem postanowiłem sobie. Yy, zobaczyć, jakie są ceny skupu Gran Turismo 7 i teraz podstawowa wersja gry kosztuje chyba jakieś 320 zł czy coś w tym mm -hmm. stylu nie wiem, czy tam 720, nie wiem, nie pamiętam ale chodzi o to, że no wersja ta podstawowa to jest tak jak na dzisiejsze standardy gier Sony, no to to jest taki już standard około 300 zł no i trzeba się z tym liczyć w skupie, jeżeli ktoś chciał oddać grę
2: yy
1: właśnie wersji podstawowej, bo już powiedzmy powiedział, że mam dość, nie będę w to grał. Nie będę grał w to guano. No to skup tej gry był po 178 zł a sprzedaż po 280. I teraz tak jak sobie pomyślę, że ktoś kupił wersję ze Steelbookiem, która jest dość droga. I powiedzmy odzyskał z tego, z tej puli gdzieś powiedzmy 200 zł. I teraz wchodzi ten update do Gran Turismo i no rzeczywiście, tego tam jest dużo. Jest, właściwie to jest ten update taki, to może być redemption patch, który powiedzmy sobie wprost, w przypadku wielu gier na przykład The Division, to takie aktualizacje wchodzą po pół roku od premiery. I to jeszcze premiery tego patcha, który skrzanił całą robotę. To teraz sobie pomyśl, jak, jak ktoś musi być, no, no zrobił zły biznes życia, nie? Że wkurzył się na grę, sprzedał ją. za Biznes dwa
0: życia, tak kończąc już no. No, no.
1: Znaczy ja tylko mówię, że tak nie właśnie, mówię. że wiesz, dwa, dwa tygodnie później pojawia się aktualizacja, która wszystko naprawia. no Może nie wszystko, ale naprawia dużo problemów. I teraz siadasz i mówisz, no i co, ja sprzedałem to za 180 zł, kupiłem za 280 zł, straciłem stówę. No tak trochę.
0: Nie, a, ja, a jeszcze chciałbym pograć, to muszę znowu kupić za 280, więc interes rzadko. No, Widziałem ostatnio
1: promocję za 200 zł, więc może jakoś tam strata byłaby. 120 złotych ostatecznie. <grym>, Jakby tak wyszedł, bo musiałby 20 zł dopłacić. No mniejsza, ale tak czy inaczej chodzi o sam fakt tego, że no to jest ciekawy, ciekawy biznes. A przy okazji, jak ktoś kupuje pudełka, no to to mimo wszystko jednak a może zawsze tą grą sprzedać. Kończąc,
0: naprawdę ostatnia rzecz. A propos skupu gier, to pamiętam, jak lata temu, już nie wchodzimy w szczegóły, ale była taka sytuacja, że musiałem sprzedać Demon's Souls na PS3 w wersji japońskiej. Mhm. Mm i poszedłem do skupu z nadzieją, że dostanę za to jakąś kasę tam, może nie jakąś dużą, ale chociaż coś, nie? Mm -hmm. A tam mi powiedzieli, że takich niszowych to nie biorą, bo nikt w to nie gra i tak dalej, a teraz te wersje chodzą, nie pamiętam, nie sprawdzałem dawno, ale Demon's Souls na Allegro
1: to po kilkaset złotych teraz chodzi. Eee, to już tutaj jest ten sam case jak w przypadku... życia, że mnie z
0: kwitkiem. Z kwitkiem odesłał.
1: To jest, wiesz, co? To jest tak samo jak jest case w przypadku e, Sekiro, że podobno Sekiro pudełkowe jest teraz ultra drogie. Ja nie wiem, z czego to wynika. E, Kurczę, mam no, ale żeby, mam. Ale żeby było jeszcze ciekawiej, to też taki jeden case: e, taki jeden case e, jednego, jednego z, ze znajomych, e, no, streamera, youtubera. Kiedyś z nim rozmawiałem. I powiedział, że on miał tyle gier do sprzedania. Tak, bo po prostu potrzebował zlikwidować całą, yy, całą swoją biblioteczkę i powiedział, że to jest tak trudno spieniężyć gry, I tu nie chodzi nawet o sam fakt tego, że yy, o dobrą cenę, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o samą, sam fakt tego, że musisz spieniężyć gry i że to nie jest takie łatwe, nawet jak masz jakieś edycje kolekcjonerskie, które są ultra wypasione to też wszystko zależy od tego, czy to nie jest taka edycja, wiesz, w stylu na przykład yy, Cyberpunk'a, tak? Że była ta figurka rozdawana na pierwszym evencie, nie? Która tam była. Ona, ona wykonana była tak jak była, ale jednak swoje kosztowała. Yy, ale na przykład te takie wszystkie edycje kolekcjonerskie, które są dostępne ogólno, tak wiesz, tak yy, w sklepach, to się okazuje, że żeby je potem sprzedać, to to nie jest takie łatwe. A jak. Yy, chciałem kupić sobie yy, edycję kolekcjonerską The Division tą pierwszą z zegarkiem to się okazuje, że znalazłem ją w Lombardzie za 60 zł ja nie wiem za ile on ją skupił, ale wiesz, kiedyś ta edycja kosztowała no nie wiem, chyba tam z 450 zł a tak ja wiesz, przychodzę, przychodzę do sklepu ja głównie po ten zegarek chciałem, bo to <śmiech> o to, to chodzi, wiesz, gościu mówi 60 zł to musi być naprawdę jakaś taka turbo właśnie tak jak mówisz, nie? edycja japońska edycja japońska z podpisem Miyazakiego edycja japońska z podpisem Miyazakiego który podpisał się Mazakiem <głos> no to wtedy tak to ma faktycznie ma taki <głos> duży sens natomiast no niestety to coraz coraz bardziej a mi to pójdziesz a ktoś ci powie a popisanych to nie bierzemy a powiem ci że jak kiedyś był na na tym na, na gicu w Poznaniu był jeden z twórców tego, pierwszego Niera, to aż trochę z... szkoda mi było, że nie wziąłem swojej automaty do podpisu. Bo, 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 bo miałem pamiątkę fajną. Tak samo jakbym nie no miał tak. pamiątkę na książce, wiesz, że mam, podp mam podpis powiedzmy pana Andrzeja Sapkowskiego, tak? który też nie chciał dać więcej niż jednego podpisu. W innych przypadkach chciał też za nie chyba żeby, żeby mu płacono ale to w sumie się nie dziwię Najważniejsze to jest żeby była popłatność z góry w każdym przypadku tak. Dobra, to takim optymistycznym troszeczkę bardzo bogatym <śmiech> bogatym <śmiech> akcentem kończymy dzisiejszy odcinek mieliśmy gadać krótko, gadaliśmy jak zwykle za długo Także tak, dziękujemy Wam wszystkim za słuchanie i do zobaczenia dziękujemy i bardzo. usłyszenia za jakiś czas,
2: szybciej, później, kiedyś. No, na razie, trzymajcie się.